0: Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Так, что у меня бегунки показывают? Бегунки опять показывают какую-то хуйню непредсказуемую, да? Раз, раз, раз. Ну а что, блядь, вот что? Вот сейчас смотри на бегунок, он вообще показывает какую-то хуйню, блядь. Я должен либо говорить раз в восемь, блядь, громче, либо что? Не понимаю, вот честно. Ну ладно. Продолжим, дорогие дамы и господари. Так, фейхуа настроение, дочитаем повестки Не, у нас тут дофига простыней текста просто, и хоть жопой жуй И начнем с простынимой Колымбахи Ну, когда-нибудь рано или поздно дочитаем, конечно Но не прямо сейчас, без названия Привет, Константин, привет Так, что у нас, раз-раз-раз-раз, слышно меня? Слышно А что такое, блядь, я вот не понимаю Вроде бы я понимаю, что сбрасывается, когда я выключаю микрофон, потом заново включаю, там сбрасывается чуть-чуть. Но если я не выключаю, то чего он сбрасывается? Ладно. Нужно мнение со стороны, так как спросить некого. Здравствуйте, дорогие все, дорогие друзья. Прожимайте лайки, не забывайте, что у нас э, работает система «Последний рывок». Чем больше лайков вы прожали, тем больше э, во время наступления первого, хорошего, первого нуля. Ну, вы все поняли, короче, еще раз об этом потом поговорим. Мне нужно мнение со стороны, так как спросить некого, а родители мои могут реагировать неадекватно и резко. Я с парнем. «Год как в миграции, отношениям нашим пять лет. Когда мы жили на родине, у нас были у каждого своя работа и своя квартира, купленная родителями. Но он преимущественно жил у меня. Проблем не было. Меня не интересовало никогда, сколько моя половина зарабатывает, так как родители научили с детства свои потребности закрывать самой». И вот мы начали жить в другой стране. Естественно, начали снимать одну квартиру на двоих. Договорились, что поддерживаем друг друга финансово, страхуем и разделяем домашние обязанности по силам. Оба работаем. Я сделала резюме и нашла работу по специальности. Но так как я мигрант, работать нужно тяжелее, зарабатывать репутацию. Мой человек, молодой, не любит работы не на выработку. И работает то курьером, то барменом, то официантом. График полный, и он может уделять время... График плавный, и он может уделять время себя, себе на поиски своего призвания или что-то делать по дому. В итоге получилось, что я стала зарабатывать больше его. Я стала платить большую часть квартиры, платить за еду, покупать что-то в дом. И вот мой молодой человек стал спустя полгода дико расстраиваться из-за этого, что его содержит девушка. А также на него повлияло, что знакомых, с кем можно было бы тусить в этой стране, нет. Находить новые знакомства сложно, все дороже в этой стране. Город вроде топовый, на улицах, а на улицах бомжи. Ну и война в родной стране тоже радости не добавляет. Я тоже хороша, тоже перестала готовить, стала просить молодого человека. Иногда мне не хватало сил на уборку, возможно, от стресса. Стало хуже выглядеть, но я не растолстела, скорее наоборот». Иногда, если бы что было что-то милое, могла купить себе плюшку, плюшевую игрушку за оставшиеся деньги, которые, по сути, были сборник. Молодой человек стал потихоньку сначала оскорблять меня, что я не хожу в спортзал, например, качать задницу, что я ленивая в выходные, что моя работа хуйня полная, и мы там не работаем так же тяжело, как он, а на самом деле сидим в компьютере, претензия полная говна, может засунуть себе в очко такие претензии, твоя работа не очень блять, кто-то подвигал мой компьютер, этот. Так. Претензия полная говна. Ну реально, ну что это такое? Твоя работа говно, вы там работаете, сидите за компьютерами. Ну и пошел нахуй. Не, ну, серьезно, пошел нахуй. Мне нравится, блядь, устройся на работу, которую за компьютером сидеть. Еще что, блядь, мне что, из-за того, что у тебя какие-то больные, блядь, комплексы, на голову я должна лопатой, что ли, вкалывать? Или что, блядь? Или подметать, как ты, черт ебаный, который не может себе найти место в свои 27 лет? Ты пойми, дорогой друг, что если ты неудачник и чувствуешь себя неудачником, то Жизнь других людей вообще-то не должна зависеть от того, насколько ты реализован вообще, никаких других людей, даже твоих партнеров по жизни, твоих детей, твоих мам и пап. Вот на них твоя неудачливость никак не влияет. Что-то не нравится в своей жизни, меняй что-то в своей жизни. Вот. А вот этот вот принцип уебищный я сам не буду расти, а лучше всех остальных опущу до своего низменного уровня. Пошел ты нахуй. Мне так кажется, я так думаю. Костян, мне под твой стрим хочется выпить почему-то, а лучше бы хотелось задонатить. Потом сказал, что его бесит, что я купила плюшевую акулу из Икеи, не спросив его, что он не хочет сидеть в бабьей комнате. Это один из тех закомплексованных чертов, которые не могут взять женскую сумку подержать, если женщина пошла там в туалет или в магазин. Я видел самую закомплексованную рекламу, по-моему, в своей жизни. Это вот там чувак типа стоит, и девушка его просит поддержать его сумочку, и он берет эту сумочку так вот двумя пальцами, да, а потом вытаскивает пакет, в пакет кладет эту сумочку и в пакете держит. И другие э, закомплексованные черти с маленькими членами ему хлопают в ладоши, типа, нихуя себе вот это по-мужски поступил. Вот, если э, ваш мачизм, если ваше э, альфачество может поставить под сомнение наличие женской сумки в ваших руках, ну, мне вас очень жаль, дорогие друзья. Но я кто такой, чтобы вас жалеть, да? Э, мне самому деньги нужны. Но в целом, если по-человечески, а мне сразу сомнение, что вы настоящий мужчина. Вот если вас смущает, там, например, унисекс-куртка, вам нравится, да, но а, вы не можете ее купить, потому что она унисекс, потому что ее еще и женщина может надеть, да? Или не можете подержать женскую сумку, потому что что? Ну, потому что... У вас же член сразу укоротится, с 7 сантиметров станет 5 сантиметровым вот, и превратится в большой клитор. То я бы сказал, что если вы вот так вот сумочку прячете и все остальное делаете, то, скорее всего, ваш член уже давным-давно превратился в клитор. Если ваш член может превратить в клитор маленькая сумочка, то это всегда и был клитер дорогие друзья. Вот что я вам хочу рассказать. Понимаете? Потому что вот никакая женская сумка а, не сделает меня ни геем, а, ни менее мужчиной, а, ничем. Можете спросить у моих женщин, сделает ли меня женская сумка менее мужчиной. А, и, и что вам ответит моя женщина? Посмотрим. Вот. Потом сказал так, что не хочет сидеть в бабьей комнате. Потом была претензия, что я его оскорбляю тем, что плачу большую часть квартиры за квартиру и еду. Потом, что ничего не меняется и не улучшается в доме. Ну а дальше все, конечно, ну помимо его комплексов, похоже, что он просто находит придирки. А ты зачем-то до сих пор пытаешься сгладить углы. Я не психолог, Да. Я не даю жизненных советов, поэтому расставайся нахуй, и все. Я так думаю, мне так кажется. После последней претензии я купила ему PlayStation 5 и телевизор 65 дюймов на день рождения. Он порадовался месяц, а потом ему надоело, и он мне сказал, что я ему это купила, чтобы отделаться от него. Я стала думать, что мало уделяю ему времени, и стала планировать досуг. Но на прогулках в разговоре его все время что-то начинает бесить в разговоре со мной, и я честно не понимаю, что именно. То ответы мои немногословные, то я что-то забуду случайно, так это сразу значит, что я невнимательно слушала. В последний раз мой молодой человек показал видео, которое я не хотела смотреть про девушку, которую избивают и раздевают 16 мужиков. Она зовет о помощи, но ей страшно, и она слабо сопротивляется. Молодой человек сказал, что девушка сама виновата в том, что ее бьют, что она мало сопротивляется и старается. О, это знаменитый еще и тут просто набор. Срочно, срочно отваливайся от этого долбоеба. Надо было вообще с ним не начинать никаких отношений, да? Надо, наверное, тебе пойти к психологу и задаться вопросом, почему ты на такого мужчину с самого начала посмотрела? Вообще с самого начала. Потому что я не верю, что можно не заметить таких красных флажков. Но ну, это пиздец просто. Вот. Адепт сама виновата. Да? Ну, будем надеяться, что его что-нибудь убьет, блядь. И он будет стоять там где-нибудь у ворот рая. Навряд ли, может, может, ада. И ему будут говорить сам виноват. Вот. Не в том месте приходил дорогу или еще что-то. А, «Показал видео про девушку, которую избивают и раздевают 16 мужиков. Она зовет о помощи, но ей страшно, и она слабо сопротивляется. Молодой человек сказал, что девушка сама виновата в том, что ее бьют, что она мало сопротивляется и старается». Вот. «Мол, хотела бы спастись, вырвалась бы и убила бы кого-то из нападавших или откусила бы ухо. Я возразила, стала защищать девушку, сказала, что человек может быть слабым». И тут моего парня разорвало от злости. Он начал орать на меня, говорить, что я тоже слабое говно, что меня бы тоже убили бы, раз я считаю, что может быть таким слабым. Орал он час. Потом я пыталась возразить, он сказал, я тебе дам пизды, если ты еще слово скажешь. Я, сказ... я сказала, он меня ударил головой об асфальт и сказал, что я сама его дыла. Я извини, что смеюсь, потому что мне кажется, что это фейковая история из пикабу. Потому что рассказываешь, рассказываешь, а потом когда ударил головой об асфальт, это <смех> я смеюсь. Ну, и никто твой не, 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 ну, не заставляет верить в твои слова колымбаха 27 сантиметров. Вот. Есть подозрение, что это какое-то трололо, копипаста, с 2-ча или, или еще откуда-то. Но тем не менее. Да, предположим, мы все равно играем в рамках истории, которые нам накинули. Это полная хуйня. Ударил головой об асфальт. Вот, Сказал, что насилие – это норма. Не может жить с акулой в комнате. Не нравится, что ты не качаешь жопу. Идет он нахуй с самого начала. Ну, блядь, серьезно. Просто давным-давно не надо ничего спасать. Что происходит, Константин? Да не надо просто ничего спасать. Отношения закончились, и все. Ну, если предположить, что это правда, отношения просто закончились. И здесь ни эмиграция, ничего не влияет. Вот. Ну, человека не делает говном какие-то внешние обстоятельства. Человек всегда был говном. Вот и все. Я на этом настаиваю. Вот сейчас Анастасия, если освободится, я у нее спрошу. Становятся ли люди злее от того, что мигрировали, там, бежали или еще чего-то, от недостатка денег или еще чего-то. Вот. Он просто ну, либо показал свою сущность, либо специально хочет, чтобы ты его бросила. То есть, возможно, вот эти первые начальные его какие-то слова – это комплексы. То есть, он еще хочет остаться хорошеньким в своих глазах, в своих глазах, и все. Поэтому сам он закончить отношения, которые ему уже остопиздили, не может. И он ждет, когда ты его бросишь. Ну так, ну вот, ну сделай ему последний подарок. Это последний подарок. Сделай ему последний подарок. Брось его нахуй. Пускай он чувствует, что он такой охуительный. И потом он будет всем вашим общим друзьям или знакомым рассказывать, какая ты тварь, что ты его бросила. Анастасия. Это случилось с ним в миграции. Вот скажи я, в миграции люди становятся просто так злыми, если они не были говном? Или что, от того, что бежали, или еще чего-нибудь в этом роде? Это сложный такой период. Если вдруг вы куда-то вместе уезжаете, то он очень показательный. Вы либо скрепляетесь этими трудностями, либо наоборот. Вот, ну, правда, человек показывает, что он говно. Он изначально был говном. Вот. И еще говорят, если хочешь узнать, какой человек, съезди с ним куда-нибудь в путешествие. Трудность. Ну, либо ремонт сделала. Ремонт сделала. А можно типа, яичку, можно. Голода, а вот можно. можно. А почему яичко-то? Макарошки эти сыры? Я потом до тебя даю Ты на сколько я потом даю Масла мне не хватило, кстати Да? и это обидно очень Я попытался растительным добить, нет, совсем не то Ну, снимай Что в эту, закройся, это снимай Что? Ой что написано? Говно какое-то. Готовьте, как хотите. Да почему? 7 минут. 6 кружек, 6 стаканов воды. Оставь. Закипятите как минимум 6 э, кружек воды. Потом готовьте 7 минут. Высыпайте вот эту вот в дуршлаг. Дур Добавьте 2... <свят> как это, столовые ложки во, масла или маргарина которого у нас нет, у нас нет футовый, да отечный. ну и все Видали, на <свят> ты не становишься злее от недостатка денег становлюсь злее от недостатка денег становлюсь вот терпеть всех ненавижу еще больше кроме тех кто со мной живет как тебе такая фигня валерий <свят> да если ты, мудозвон, становишься злее на тех, с кем живешь, ну, блядь, ну ты конченый. Ну и вот, я думаю, что в силу того, что вот он тебе говорил, насчет того, что тебе нужно жопу качать, да, что ты неинтересная, что что-то там не проявляешь инициативу, я думаю, что этот же закомплексованный человек, еще раз я подытоживаю, да, скорее всего, ему отношения эти наскучили, они закончились. Но поскольку в своих личных глазах он хочет выглядеть хорошим, поэтому он все это не скрывает, чтобы бросила якобы ты его, а не он тебя. И потом это закомплексованное чмо будет всем рассказывать, какая ты меркантильная тварь и шлюха. и будет приходить ко мне сюда и говорить, «А почему женщины такие меркантильные? Вот я переехал в эмиграцию, она стала зарабатывать больше меня, а потом бросила меркантильная тварь. Ну и что, что я ударил ее головой об асфальт?» показав видос, где 16 мужиков бьют женщину. Вот он потом будет сюда приходить. Ну, не сюда, скорее всего, папичу будет рассказывать там каком нибудь Извините, пожалуйста, я стряну. Я сейчас на полном серьезе. Микрофон надо говорить. Я сейчас на полном серьезе хочу рассказать, если правда девушку пишет эту историю. Я сейчас тебя похвалю чуть-чуть. Ой, нет, давай, Фух, все, 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 заканчиваем. Ребята, я офигеть, как счастлива с Петром Борисовичем. И если вдруг к вам относятся неуважительно, не терпите это, пожалуйста, потому что ну, есть действительно потрясающие мужчины, И спасибо тебе, что ты такой. Вот. Понятно. Спасибо. Ну это правда. Достаточно поклеить вместе обои, чтобы понять, тот человек или нет. Не, я не остановлюсь. Меня это только мотивирует что-то делать, чтобы зарабатывать. Девушки с парнем, смотри статью и срочно меняй положение дел. Видимо, смотри сатью, да, наверное. Но вроде бы сатья же как раз-таки наоборот бы сказал. Терпи там и все остальное. Я не знаю. <смех> Бабулька вьетнамская говорит, что назвал нашу систему добавления хорошего настроения по лайкам последним плевком. Не последний рывок, а последний плевок. Но почему у нас все так? Почему у нас вместо подписчиков и подписчиц у нас отписчики и отписчицы? Почему не последний рывок, а последний плевок? Так повалил он 2 метра ростом я 160 ну вообще помимо всех разговоров и всей херни поднял руку завязывай поднял руку один раз будет поднимать еще это я тебе обещаю люди не меняются тем более в лучшую сторону никогда поднял один раз поднимет другой раз это как э, я вам рассказывал э, если вы требуете повышения зарплаты у директора, вы должны быть готовым в этот день уволиться, если вам не повышают. Если вы приходите к директору и говорите, повысь зарплату, а он не повышает, вы в этот момент увольняетесь. И если вы не готовы увольняться, не идите. Потому что если вы придете и скажете у этот, повысит зарплату, а он не повысит, и вы не уволитесь, значит, вам больше можно никогда не повышать зарплату. Значит, вы ничего не сделаете. Значит, вы и терпила. Поэтому никогда не идите э, требовать зарплату, не будучи готовыми уволиться в этот же день. Потому что если вы не уволитесь, еще раз, то вы никто, и звать вас никак. И уж теперь-то Понимаете? До того, как вы пришли, он может думал, блядь, вдруг там, ну ладно, подожду месяца, потом э -э, повышу, потому что вдруг он уйдет. Но если вы пришли сами и после того, как не повысили, не уволились, то все. Значит, об вас можно ноги вытирать. И также с домашним насилием. Если вас один раз ударили, это конец в любом случае. Вы уже все, не переучите. Тут смотрите, если простите, значит, это повторится еще раз. Если простите, повторится еще раз. Обязательно повторится. Поэтому тут все. Если один раз ударили, значит все, конец. Больше ничего, ну, нет никакой возможности. Вот. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому все. Тут это... Смысл в том, чтобы не прощать. Если ты не прощаешь, то, может быть, в следующих отношениях, может быть, в следующих отношениях он и не ударит. Но в ваших отношениях шансов нет. Потому что, если ты его прощаешь, то это будет обязательно так. А, так. так. Так, 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 так. Trust me, I am engineer. 10 евро с покрытием комиссии. Спасибо большое с покрытием комиссии. Так. А может проблема в нас? Костя, совсем недавно, на одном из последних стримов, ты довольно эмоционально отправлял какую-то там э, хуиму, э, внучку, якобы вора в законе, учить русский язык. И явно отзывался о человеке или боте пренебрежительно. В принципе, я сам бугуртю, читая высыры тупых шкалатронов без знаков препинания, с ошибками в словах ⁇ родах ⁇ и нарушающие все принципы построения предложений в русском языке. А что, если на секундочку представим, что они, что они прекрасно друг друга понимают, что если школьник в предложении прив чё как гол наул видит четкое и ясное руководство к действию? Что если предложение почты России, небось у тебя еще есть вопросы ⁇ жуткий кролик ⁇ для них представляют из себя абсолютно понятную и лаконичную мысль. Что если это мы, закостенелые старперы, упершиеся в свою грамматику, отвергаем эволюцию языка? Слушай, я не против всего этого, мне на самом деле насрать, я не граммарнация. Я просто к тому, что человек говорит, что он изучал иньяс, а это значит, что он филолог, там еще что-то, пятое-десятое. То есть он получал классическое образование, не в каком-то альтернативном институте иностранных языков планетарного масштаба, там Клингонский изучал, нет, иньяс. Иньяс это, ну что там, за факультет какой-то? Все равно, какой, в все равно каком университете, но стандартный. И вот я хуй поверю, что в иньязе не сдают русский язык. И мне кажется, что если человек изучает иньяз, и он будет переводить какую-то другую речь, он ее должен переводить на стандартный вариант русского языка, на тот, который мы слышим в новостях, на тот, который мы слышим в кино, на тот, который мы слышим по телевидению. Вот. Телевидение – это стандартизированный русский язык. Дома там вы можете друг с другом, блядь, хоть на предлогах разговаривать. Со школьниками своими вы можете мат на мате говорить. Но если человек говорит, что он якобы закончил инъяс, у меня либо вопросы к тому, что он пиздит, да, потому что он не владеет русским языком официальным. Тот, на котором он должен был изучать иностранные языки. Либо у меня вопросы к инъязу, который выдал диплом человеку, который не может двух слов связать на русском языке. Это раз. Во-вторых, что если это мы закостенелые старпёры, упершиеся в свою грамматику? Я ничего не требую от людей. Я просто не хочу, чтобы эти люди разговаривали со мной я же не против школьники там вот ты говоришь прив чё э, как гол наул ну все хорошо с ними они так общаются я никогда ни одного школьника за такой язык не осужу я никогда не осужу человека за почты россии небось у тебя еще есть вопрос жуткий кролик тоже мне все равно как ты разговариваешь со своей матерью я посмеялся только потому что этот человек пытался разговаривать со мной на своем языке и я не против, если бы он был иностранец, или это если бы это был его не родной язык, ну, вот, то есть он плохо бы справлялся, но старался. Это бы вызывало уважение, когда человек пытается говорить на твоем, на моем языке, не будучи его носителем. Это прекрасно. Любые ошибки простительны. Но когда человек продолжает настаивать на том, что он закончил какой-то там иниаз, то есть в каком-то институте, на филологическом факультете, дали ему диплом, и он после этого вот так разговаривает со мной, да идет он нахуй. Пускай он там со своими, блядь, бабушками разговаривает, там с какими-то своими друзьями, своими якобы ворами в законе, пускай он с ними разговаривает на этом языке. Я не против. Я даже не говорю, что этот язык плох. Но я буду выбирать, ну, типа, с каким у меня в чате будут как со мной общаться. Так я думаю. Чё, как Гоу на ул так это даже деды понимают типа меня вот так ведь грамматика – это не физика, не математика, она придумана людьми, основывается лишь на логике этих людей, и как все творения людей содержат огромное количество нелогичности, излишних усложнений и просто тупой хуйни. В теории мозг человека, родившегося в эпоху гаджетов, интернета и коротких текстовых сообщений, может адаптироваться и прекрасно понимать сообщения без запятых, с орфографическими неточностями, а вопрос это или утверждение понимать по контексту. И знак вопроса, на который ты в беседе с Примой обращал особое внимание, им нахуй не нужен. Почему? Им нахуй не нужен. Ну так пускай она себя в жопу и засунет свой вопрос. Пускай она тогда в, в, в жопу засунет и разговаривает со своей жопой. Она же мне пыталась задать вопрос. Вот и все. Только же об этом речь. Я же не настаиваю. Как угодно, как, как угодно удобно. Там Вы живете в цифровую эпоху в мессенджерах, без знаков препинания Милости просим, как хотите, так и общайтесь друг с другом. я-то тут при чем? Вопрос-то был к тому, что она приходит ко мне и мне пытается со мной разговаривать э, на своем варианте уебищного языка. Как я уже сказал, у меня нет никаких претензий к ее языку. У меня претензий к тому, что я не собираюсь э, задумываться, стараться ее понять. Она кто, блядь, даже бесплатно, даже не в донате мне задают вопросы на своем ущербном языке, а просто бесплатно. Нахуя мне стараться, чтобы что? Не, Сатья вообще строго против такого, он сам за расставание с такими, а потом пишет, Сатья сам же бьет, бьет женщин, что того слушать. Вот и я тоже про это думаю. Не, ну, скорее всего, это был бот. Ну, то есть я не верю, что это был человек, потому что там был какой-то просто набор слов непонятный. Ну, то есть кто-то трени тренировал бота в чате, да и все в нашем, в том числе из наших подписчиков. Как вот у нас же есть там подписчик, который писал бота для автоматических донатов, там еще что-то в телеге. Кто-то же накидывал этих э -э лайков, помните, нагонял зрителей, чтобы они лайки прожали, когда я впервые ввел э, систему «Последний рывок». Так что, почему этому человеку для смеха не было… Ну, почему бы ему не потренировать своего бота в нашем чате? Мы искренне считаем молодое поколение тиктокеров кромешно тупыми. Кто мы-то? Когда я это утверждал? Я всегда говорил, что современное поколение умнее Нихуя не делая, в, в сравнении с нами, оно умеет зарабатывать деньги. Какое-то неверное утверждение никогда. Я не говорю, что тиктокеры тупые. Отбираем у детей гаджеты. Кто отбирает у детей гаджеты? Читаем высыры британских ученых о том, что интернет делает людей более одинокими и несчастными по сравнению э, с жизнью 200 лет назад. Да мне насрать! Я никогда этого не читал, и мне на это все равно, будет одинокими, делать людей. Делает ли интернет одинокими людей или нет, вообще все равно. Это, знаете, утверждение, с которым я должен спорить, которого я никогда не поддерживал и не произносил. Но нет, эти школьники вырастут и будут прекрасно общаться на том же самом кривом русском на работе, в деловой переписке, и все у них будет хорошо, у них сейчас все хорошо. Но со мной-то зачем об этом говорить? Они будут такими же, как мы, будут обычными людьми, будут заводить своих детей, будут начинать войны, убивать, а потом мириться обратно и снова по кругу. И язык их будет и дальше меняться и эволюционировать, а мы, тупое старое говно, так и будем кричать, иди учи русский язык. Ну, ты, тупое старое говно, можешь идти им и кричать, иди учи русский язык, блядь, я никому не кричал. Я кричал человеку, которому настаивал, что, блядь, я понимаю только вот такой язык. Не хочешь, иди нахуй просто и все, не разговаривай со мной. А, показывай свою закомплексованность и отрицание перемен. Это не отрицание перемен, это выставление границ. Trust me, I'm engineer. Это выставление границ. Какие комплексы? Причем здесь комплексы? Комплексы у тебя, если ты пытаешься понять каждое хуйло. С возрастом ты поймешь, что не надо понимать каждое хуйло. нет. С возрастом проходит вот эта либеральность, с возрастом проходит принятие всего и вся. Потому что ты понимаешь, что жизнь твоя конечна. То есть тебе не особенно нужно прилагать усилия, чтобы не попасть в опалу общества. Не нужно слишком сильно стараться, чтобы не быть отмененным американским обществом, потому что, да ебать, ну сколько тебе жить-то, ебать, ну отменит оно тебе, да и хуй с ним. Чем столько стараться каждого не обидеть, понимаешь, э, с каждым говорить по-человечески, так еще было бы, блядь, ради чего и ради с кем говорить-то. Были бы люди, а так говно воюющие. Вот, так просто лысые говорящие обезьяны. Было бы ради чего мне понимать, хоть кого бы то ни было, вообще, в целом. Почему я должен, э, я не знаю, бороться со своими комплексами? Ради чего? Чтобы какое-то чмо меня похвалило в интернете? Да мне похуй. Не говорить плохое о каких-то людях? Потому что что? Ну, что, чтобы он... Нет, ну, понимаете, звучит-то, конечно, пафосно, да? Чтобы он мне... Нет, я имею в виду вообще в целом. Ради чего стараться-то? Ради чего стараться хотя бы вот выглядеть в ваших глазах адекватным? При повышении адекватности донатов становится больше? Нет. Может, хейтеров меньше? Нет. Так и зачем тогда нужно стараться выглядеть адекватным? Зачем мне стараться выглядеть умнее, чем я есть на самом деле? Рассказывать вам что-то, блядь, пыль в глаза бросать? Чтобы что? Убеждать вас в том, что я читаю научные книжки или умнее, чем я есть на самом деле? Чтобы что? С возрастом ты понимаешь, что ну, какие цели преследуешь? Но если ты преследуешь э, цели там, побольше секса иметь. То ты даже с возрастом определяешь так. Тогда нужно э, не становиться умнее или становиться смешнее. Или становиться э, привлекательнее. Нет. Нужно становиться умнее в глазах женщин. Нужно становиться смешнее в глазах женщин. Нужно становиться привлекательнее в глазах женщин. Если ты хочешь трахаться с женщинами не в глазах всего общества. Не в глазах бабок, детей, Максима Каца, там, я не знаю, иностранного агента, извините, в глазах Владимира Владимировича Познера, а в глазах, блядь, интервьюера Дудя. Зачем? Если у тебя есть цель, поставленная задача, трахаться с женщинами, какая печаль? Ну, через, конечно, иностранного агента Дудя можно это получить. Вот, это я провожу пример. Если... Задача заработать денег, то нужно ну вот зарабатывать деньги, а не быть умнее. И все. Через что-то, конечно. Но в целом стараться вот просто быть хорошим, быть умным, быть разносторонним. Нет, это полная хуйня. Развиваться – это полная хуйня. Почему? Я не говорю сейчас вот эту популистскую идею. Ой, не надо развиваться. Надо развиваться. Но развиваться нужно исключительно в том направлении, которое вам интересно и нужно. Все. Не нужно просто развиваться. Не надо быть начитанным, если вы не собираетесь участвовать в литературном конкурсе. Не нужно быть эрудитом, если вы не собираетесь построить карьеру игрока в что, где, когда или в свою игру. Если не собираетесь, не надо быть эрудитом. Ничего не нужно знать. Не нужно обладать энциклопедическими знаниями. Ничего там этом нет. Нет, но ну еще есть вариант, когда вам это просто тупо интересно. Ну вот, блядь, заебись, мне нравится, хочу, блядь. Вот, все знать. Тогда милости просим. Но в целом развитие, вот, ой, саморазвитие, нужно и то, и все, и все. Нет, развивайся в том, что тебе нужно. Вот. Если ты программист вонючий, то изучай новые языки программирования, развивайся конкретно в тех языках программирования, в которых ты лучше всего проявляешь себя, которые тебе больше всего нравятся, которые ты считаешь перспективными. Не надо нахуй развиваться в литературе, в музицировании в киноведчестве каком-то. Хуйня это полная. Вот, и поэтому это я все далеко отошел от главной темы. Да с хуя ли я должен кого-то понимать, кто, блядь, косноязычно пишет? Я что, блядь, дружить с ней захочу? Никогда, блядь, не хочу, захочу дружить. Я никогда не буду слушать э, лекции этого бота. Я не буду пожимать руку, не захочу никогда не разговаривать, не выпивать с ним пиво даже за его счет. Чтобы что мне э, улыбаться ему? Но ну и то в жизни мне еще не получается. В жизни я при встрече людей еще пытаюсь улыбаться. Но ну и думаю, и на это мне ненадолго хватит. И я перестану, блядь, просто так улыбаться людям. Надеюсь, думаю, что в скором времени. Потому что... А почему я должен быть с ними дружелюбным-то, ебать? Чтобы что? Я ведь не хочу с ними дружить. Я не хочу с ними разговаривать. Я не хочу даже продолжать с ними беседу. Я не хочу создать приятное впечатление. Я просто этого не хочу. Я не хочу, чтобы они подумали, вот я сейчас все еще руководствуюсь, делаю что-то, я хочу, чтобы э, вьетнамцы думали, что э, русские не такое хамло, там, или вообще не хамло. И поэтому там я «здравствуйте», спасибо, «пожалуйста», там, да, улыбаюсь. А потом думаю, а зачем? Какая мне печаль до этого? Какая мне печаль, что подумают вьетнамцы э, из-за меня о русских? И вот это приходит с возрастом. Я какую цель преследую-то, что? Изменить всех вьетнамцев или выстроить образ русских, а я кто? Я кто-то выступаю от имени русских, или что меня делегировали, я дипломат, я получаю зарплату за то, чтобы выглядеть презентабельно в глазах всех иностранцев. Нет. Так почему я не могу быть хамлом? И вот они подумают, что я грязнули из-за того, что у меня там футболка с пятнами. И что? Ну, подумают и, и, и спроецируют на всех. Ну и что? Мне что все-то, кто? Кто меня избрал-то быть представителем? Почему меня это волнует вообще? Поэтому в конечном итоге я могу даже сказать, школьники, учите русский язык, вы тупые. И этим самым могу а, выставить себя а, торпером с куфидоном закомплексованным. И пусть так будет. Я закомплексованный скуфидон-старпер. Пусть так будет. Почему я не должен быть то скуфидоном в глазах зрителей или не должен быть старпером в глазах зрителей? Почему? Ой, не должен там выглядеть закомплексованным. Я же что? Ну зачем? Какая печаль. Все такие. О, оказывается Кадавр закомплексованный. И чего? Хичу, блядь. Калабас-балабас. Привет, Константино. Я вот что думаю, как я выжил до сих пор. Смотришь, иной раз аварии всякие, кого-то убивают на улице просто прохожего или давят КАМАЗом. И не знаешь, откуда, сука, прилетит смерть. Сажусь в самолет и думаю, последний ли это раз. И лишний раз из дома не выхожу. И то дома газ может рвануть. А... Слушай, ну, у меня мысль более широкая такая была, я уже о ней говорил, что мне не верится, что человечество с таким обилием возможности уничтожить самого себя до сих пор само себя не уничтожило. Что вот это доказательство наличия какого-то бога или какой-то разумной вселенной, которая поддерживает в жизнь в нашем человечестве, потому что вот смотрите, сколько ядерного оружия. И сколько психопатов вокруг? И сколько психопатов имеют доступ к ядерному оружию? И сколько психопатов управляют людьми, способными там расчать вот эти войны по всему миру? Сколько бегают людей с автоматами вообще по всему миру и могут, могут стрелять? Ну и вообще люди в любой момент могут начать друг друга убивать, стрелять, выпускать вирусы, и ковид-то это действительно случайность, потому что можно было выпустить любые какие угодно сибирские язвы, чумы, бубонные и все остальное. Наверняка всем этим занимаются в каких-то лабораториях, и все эти вирусы есть. То есть помимо ядерного оружия есть еще масса возможностей и способов уничтожить большую часть человечества. Если не до конца, то изрядно подкосить его, там, вернуть, наш, вернуть цивилизацию в средние века. И почему же так не произошло? И действительно нас вот где-то Вселенная отваживает от вот этих опасных вещей. Вот, какой-то набор случайностей не дает произойти всемирному апокалипсису. Думал я раньше, но сейчас я от этой мысли отказался просто потому, что если взглянуть на масштабы времени и на время существования нашей цивилизации, можно обнаружить, что мы существуем пиздец какую нахуй долю секунды в сравнении даже с историей вонючей земли 3,5 миллиарда лет. Мы существуем, как, ну, человечество как цивилизация, какие-то вонючие 6-8 тысяч лет. Это отслеживаемая история. Ну, не отслеживаемая история, ну, пусть будет 50-120 тысяч лет. То есть, когда мы просто сидели у костров, валили мамонтов и кушали, и больше ничего. Начали себе что-то записывать, придумывать письменность, языки, ну, где-то там 8 тысяч лет назад строить пирамиды, которые до сих пор вот дошли до нас. Но а создавать действительно какие-то очень опасные вещи начали в последние 150 лет. Это вообще ни о чем. 150 лет – это время жизни четырех людей. То есть, если вы думаете, что человечество не уничтожило себя, и значит, все делается правильно, что все идет хорошо, именно по той причине, что человечество до сих пор не уничтожило себя, так я вам могу сказать, оно еще не успело себя уничтожить. Понимаете? Это как будто вы, знаете, облили всю комнату бензином, да? И вы такие берете и пытаетесь поджечь это, спичку, да? И я вам говорю, блядь, ты же пиздец сейчас сделаешь, сейчас же пиздец-то сделаешь, ты же сейчас нахуй сгоришь в этом доме, который весь облит бензином, Понимаешь? И ты чиркаешь спичку, бросаешь ее, и вот спичка только-только оторвалась от твоей руки. Вот только-только оторвалась от твоей руки спичка. Она еще не отлетела от твоего пальца. Вот так все это медленно происходит, и ты поворачиваешься ко мне и говоришь: вот видишь, ничего не произошло, вот видишь, ничего не произошло, вот видишь, вот видишь, вот видишь ничего. А ты говорил, что если я подожгу, то будет плохо. Ты говорил, что ой, я себя сожгу, ой, ты говорил, что все, я сейчас умру в огне, сгорю, и мне будет больно. А видишь, ничего не произошло, ничего не произошло, ничего не произошло. Ты говорил, что нельзя зажигать спичку, нельзя зажигать спичку, а я вот поджог, ее и бросил, и видишь, ничего не произошло. А спичка только вот летит от твоей руки. Вот насколько мало произошло вре, Мало прошло времени, чтобы понять, а спичка же еще упадет. И разожжет, и все нахуй сожжет. Но она только оторвалась от твоей руки. И вот история человечества со всей его ядерной энергетикой, со всеми этими вирусами, она длится вот эти вот 150 лет последних. 150 лет, лет летит спичка. И вот она отлетела только на 2 сантиметра. Понимаешь? Еще вот это вот горение не достигло паров бензина. Пары бензина, ну ты много облила, она действительно полыхнет знатно. И не обязательно даже долетать. Но все-таки пары бензина еще не успели подняться, чтобы заполнить всю комнату. Вот и все. И вот когда ты спрашиваешь, типа, как же так я сумел выжить, да, может быть, действительно, у меня ангел-хранитель. Нет, ты просто мало прожил. И большинство людей, большинство из нас пренебрежительно мало живут. То есть, вы понимаете, вот сколько ты комаров, блядь, бил на себе, сколько коровы хвостами комаров убили, но большинство комаров, абсолютное большинство комаров, я думаю, что один к миллиону, наверное, соотношение, то есть один только комар умирает в бою с коровой или с человеком его хлопают, и миллион при этом комаров умирают от старости, ни разу даже не испив крови. И я понимаю, это пример, вы можете проверить, может, так оно ли на самом деле или не так, я не знаю. Но мне кажется, что комаров на самом-то деле да, в мире живут они очень недолго, там, сутки, миф. Миф гласит о том, что они живут всего сутки. Так вот, комары, их производится в сутки да, во всем мире миллиарды. Из них одна миллионная часть достигает, долетает, хоть до кого-то, кого можно укусить. И вот они умирают от шлепков людей там, и все остальное. А остальное, вот ты, комар такой живущий и говорящий, «А, почему же я вот, вот мне, наверное, везет. Нет, тебе не везет, ты просто один из миллиона, который не долетел до коровы или для, до человека. То есть вообще, в принципе, не выполнил свое предназначение. Вот История наша и заигрывание с ядерным оружием, с вирусами, с войнами и со всем остальным, вот эта история заигрывания с апокалипсисом она длится 150 лет 150 лет в трех с половиной миллиардах вот. земле три с половиной миллиарда лет доберем да? калькулятор 150 делим на 3 500 раз два три раз два три блять не влазит в калькулятор ну пускай 350 миллионов в общем на 10 меньше да Блядь, а что можно как-то блять калькулятор айфона не может на три с половиной миллиарда поделить извините поэтому придется придется запускать в браузере чтобы узнать как вот 150 поделить поделить на три с половиной раз два три раз два три 500 миллионов, правильно же да вроде правильно ну и чё блять калькулятор ебаный. Сука, блядь, пиздец. Так, двоеточие углом не считается за деление. Ой, 4 до 2 на 8 в десятой степени. Блядь. Ну и что там, надо умножить на 100, да, чтобы в процентах получить. Ой, блядь. Ну, ну равно, блядь, равно. Можно. Блять, ну чего за хуйня. Просто равно. Ебать. Во. Ноль запятая. Ноль, 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 четыре. Ноль запятая пять нолей, четыре процентов. Процентов. То есть, если еще доля, то еще на, на два знака. Но в процентах ноль запятая четыре миллиардных. Да, 4 миллиардных. 4 миллиардных долей процента мы существуем как цивилизация на этой планете. 4 миллиардных доли процента мы существуем с ядерным оружием и со всеми этими вирусами. Вы серьезно думаете, что это может хоть как-то говорить о том, насколько... Ну, хоть как-то говорить о наличии там... Ангелов-хранителей или э, вселенной, отваживающие нас от смерти. Со времени, как мы подожгли спичку 150 лет назад, прошло 0,4 миллиардных. Если мы возьмем, кстати, пересчитаем во времени, да, попытаемся 4 миллиардных доли процента умножить на ну, например, час времени. Вот мы облили всю комнату час времени. И вот мы 4 миллиардных доли процента назад зажгли спичку. Я думаю, что мы даже из пальцев ее не успели выпустить. Я думаю, что она даже не успела еще разжечься, эта спичка. Я опрометчиво, если мы вот э, всю историю человечества сожмем, сожмем до часа времени то я даже, наверное, опрометчиво сказал, что мы подожгли, спичку бросили, и она отлетела на сантиметр от ваших пальцев. Я подозреваю, что мы вот чиркнули, и там только-только расчехлились процессы, запускающие горение головки спички. Даже до того момента, как она отлетит из наших рук, нужно, чтобы прошло еще несколько тысяч лет. Десятков тысяч лет. Сотен тысяч лет. Так. Лучше б не заходил. Столько классных отступлений. Что? Ну так, э, ну как так, почему люди бреют голову за 46 тысяч евро? Чего? 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 Так, сколько у нас зрителей-то, кстати? Растет? Ух ты, 193 зрителя? 193 А ч так быстро нарастает у нас количество зрителей? А что произошло? А что я натворил? Ебать. 48 минут стрима уже столько зрителей. И почему все молчат, кстати, в чате? Боты, что ли, на накрученные? В чате все молчат. Так. Павел, тысячи рублей. Отстал, пересматриваю. Чем Хован отличается от Путина, говоря, что будешь ходить подо мной? Лишь масштабом. А, Юра Хованский никогда и не говорил, что он против Путина или еще что-то в этом роде. Насколько мне известно, он никогда этого не говорил. Ему все нравилось, все устраивало. Он улетел по конкретным причинам, чтобы его не посадили за что-то старое и все. Так. Заходил поздороваться и сказать, что тема кал, а оказалось интересно. Ну вот видишь как. Я рад, что тебе понравилось. А сколько у нас зрителей в Твиче? Лойсы проставьте. Да не забываем про последний рывок. Когда настроение достигнет нуля, я посмотрю, сколько лайков проставили, умножу их на 10 и добавлю в качестве хорошего настроения. Спасибо. Кремлеботы. Так, ставьте лайки, глупцы, Да. Молчим, потому что заслушались. Спасибо. Не, мы не боты, не боты. Мы не боты, мы не боты. При просмотре с телевизора комменты не напишешь. Понятно. Плюс, плюс, плюс. А что, я в телевизоре стал рекламироваться? Константин уже в сепии? Почему все сепии? А, но сегодня я не включил э, черно-белый эффект. Я не знаю. Нужно, не нужно? Все, начинаю бухать. Твое здоровье, Константин. Спасибо. И вам здоровье. А... Сравнение «Х», конечно, но на сколько сантиметров должен мячик, чтобы на него на одеть? Где границы? Чего? Чего? Не понял, извини, не понял. Старенькая бабушка, 2800 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, старенькая бабушка. Обожаю вставку «Спасибо, но нет». Всегда пою ее, когда слышу, и мужа подсадила. Не лишай меня такого удовольствия. Заплати за год и врубай почаще. Когда подключишь, запусти в честь меня два раза подряд. А хейтерам покажи нос. Или не покажи. Почему нос? Нос покажать хейтерам? Спасибо, но нет. А еще мне нравится а, новая вставка, но ее почему-то а, пока вставляю мало, и мало кто про нее говорит, когда что-то не получается, и люди спрашивают, да? Когда твой... Это, это, как стать богаче? «Никак, никак, 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 никак! И как бы не ни старался, никак!» По-моему, охуительная. Мне кажется, две лучшие вставки. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Кентий, Простынка. Привет, Чач. Привет, Константин. Простыня текста. 300 рублей. Чуваки с никак искусственный, а спасибо, но нет, отдает доли кринжатины. Слушаю с отставанием в развитии, сейчас на записи стрима «Так ли это на самом деле?» Зацепил донат от чувака, предположительно программиста-анальника, на тему подарков коллегам. «Хочу сказать, ты не один такой!» Я работаю на пищевом производстве небольшом. На данный момент примерно полтора года. Тут еще и самый молодой из всех. Непосредственно в цеху со мной трудятся еще 3-5 человек. Но также есть и офисники, бухгалтера, отдел продаж, прочие фантастические твари. Всего человек 20, короче. Так вот, одна из, них, из их представителей, назовем ее «Мэ», в какой-то момент начала создавать беседы в WhatsApp на день рождения каждого из коллег, клянча деньги на подарки. Началось все с дня рождения начальника производства. Не гендир, просто руководитель. Требовала это самая мэп по 500 рублей срыла в течение недели, и ежедневно напоминая перевести ей денег в беседе в WhatsApp. Да бан ей, да и все в WhatsApp, е. идет она в хуй». Я вышел из беседы, на что тут же получил вопрос от ближайшего по цеху коллеги. «А ты что, скидываться не будешь?» «Нет». «А что, тебе 500 рублей жалко?» На этом моменте я задумался секунд на пять, стоит ли мне объяснять свою точку зрения по поводу ситуации или нет. Но в конце концов понял, что любые мои слова будут выглядеть оправданием жадности. Просто ответил «Да, жалко». «И это правильно, дорогой друг». Здесь я тебе похлопаю от всего сердца. Да, не надо никому ничего объяснять. А зачем? Ты что, в глазах вот этого цеховика должен выглядеть лучше? Вот еще раз возвращаемся к начальной моей сегодняшней теме. Почему нужно оправдываться перед цеховиком? Он кто тебе? Друг? Нет. какую то хуило, блядь. Единственная причина, по которой ты вообще знаешь о его существовании на этой планете Земля, это тот случайный факт, что ты работаешь вместе с ним в одном здании. Все. Ты никогда бы не стал дружить с этим долбоебом. Никогда не, не захотел бы слушать этого ящера. Никогда бы вместе с ним не нашел ни одной точки соприкосновения. Но тот факт, что так уж получилось, что вы работаете в одном цеху, заставляет вас ежедневно разговаривать. Так ты не должен в его глазах выглядеть вообще никак. Ты мог бы вообще промолчать и хамить, потому что да идет он нахуй. Просто. И ты ответил правильно. Да, жалко. На следующий день мне написала та самая М, на этот раз окончательно охуев прямо в личку, в очередной раз напомнив об оплате за еще один прожитый коллегой год. Окружен, но не сломлен, подумал я и кинул чат с ней в архив, чтобы оповещения от нее мне не приходили больше никогда. Хочу подчеркнуть, я не скряга, а не надо подчеркивать. Не надо подчеркивать. Ну и скряга. Или не скряга. Какая тебе печаль до того, что подумает ебучий Константин К. В своем Вьетнаме какой-то, блядь, старый 43-летний скуф нахуй. В интернете подумает, что ты скряга. Почему тебя вообще это ебет? Вот ты пишешь. Хочу подчеркнуть, я не скряга. Не надо подчеркивать. Не надо. Стой на своем вообще. А на своем это не значит что доказывать или гордиться тем, что ты скряга, или тем, что ты не скряга. А настаивать на том, что меня это не ебет вообще. Не Ни меня, никого в чате не ебет, скряга ты или нет. Мы тебе никто. И звать нас для тебя никак. Наше мнение тебя вообще ебать не должно абсолютно. Хочу подумать, что я не, не скряга. Да и скряга, и чу блядь? Ну вот скряга, на, что... Ну вот мы подумаем, что ты скряга, что будет из этого? Почему тебе важно, что мы подумаем? Я еще раз не призываю вас быть, знаете, а -а -а социопатами какими-то там, да? Нет. Нужно просто разделять. Мы, да, стадные животные. Я не говорю вам а, забираться в тайгу, нет. Но все-таки нужно определять, кто на вас влияет. Есть ближайшие приятные вам люди, друзья, с которыми вам приятно проводить время. Коллеги – это не друзья. Это вынужденный круг общения, который появился у вас только из-за того, что вот вы выбрали именно это место работы. Когда вы выберете другое, они выпадут из вашего нахуй круга общения и станут такими же, как зрители Константина К. и сам Константин К. Мы на тебя никак не влияем. Я не говорю тебе быть еще раз какой-то антисоциальной личностью и всех нахуях таскать. Нет. Нужно, ребята, просто сосредоточиться на том, что действительно важно. А важно вам отношения строить с близкими вам, приятными вам людьми или с начальником непосредственным, который на вас влияет? Это доктрина Маргана, напоминаю вам, ребята. Вот если начальник на вас влияет, вот от начальнику можете очко лизать. А вот этой бухгалтерши по имени Мэ не надо очко лизать, она никто, она зарплату не устанавливает. Она хуйлуша, вонючая, как Константин К. Так что плевать, что мы о тебе думаем, что ты жирный, что ты, блин, конч, что ты скряга, жмот, жлоб или наоборот красавчик. И член у тебя до колен. Нам все равно. И тебе все равно на то, что мы думаем. Хочу подчеркнуть, я не скряга. Денег на себя и близких не жалею. На прошлом месте работы охотно дарил подарки от себя и скидывался на коллективные презенты коллегам, так как там действительно был дружественный коллектив с которым я по сей день поддерживаю очень тесные отношения, постоянно общаюсь и так далее. Так вот вывод. Ребята, не стыдите себя за нежелание отдавать даже одну сотую от своей зарплаты каким-то проходимцам на подарок. Вы работаете не ради этого. Дарите подарки только от всего сердца и только тем, кому сами хотите сделать приятное или в крайнем случае задонатьте кадавру на переезд в Сербию. Д. Да. Особо не старался писать, но все равно надеюсь, что Костя прочитал мою простыню нормально, а не так, будто у меня три пары парахромасомы. Нормально прочитал, все нормально. Вот. Так, что-то мне казалось, что еще были как-то. КК дожил до темы Тагил, Павел, 100 тысяч рублей. Спасибо большое. Что за тема Тагил? Я что-то вообще... До какой темы Тагил? Да какой теме Звучит как гематоген. Если паритесь о расставаниях и одиночестве, помните: в вашем теле около 40 триллионов микроорганизмов. По скрипту Беру на себя роль того боениста. Понятно. Так. Донатор красиво сказал. Больше не добавить. Вот видите. ахахах, -а, тупо запретить приглашать себя в беседы. Не, нужно отвечать вот так. Тебе жалко? Нет. А почему не даешь? Не хочу. Это самая лучшая отмазка от манипуляции. А какая разница, вот понимаешь, почему должна быть лучшая отмазка? Почему нужно отмазываться лучшим способом? Почему нужно интеллектуально отмазываться? Почему? Ну, почему я должен э -э, снисходить до какого-то чмо, и ему интеллектуально отвечать. Вот, кстати, к разговору о том, что надо как-то хитро отвечать там бабкам в очереди, которые вам нахамили, отстаивать свою позицию как-то интеллигентно, разъебывать по фактам. А зачем? Вот, кстати, к разговору о том, что вот если кто-то вас в интернете разъебал по фактам, вы должны, вот почему я должен опускаться до его уровня? Вот я не хочу, я настолько высок, что я не хочу опускаться до доказывания чего-то, какому-то чмо. Я сегодня опять услышал о том, что иностранный агент Окситоцин написал дис на какого-то скале Милана. Я посмотрел на это скале Милана. Это скале Милана это какая-то девочка, какая-то не сильно симпатичная, но это уже не мои. Это ну просто какая-то блондинка -то лет 15. Я не понимаю, почему Окситоцин написал дис на вот эту вот скале Милана, чтобы что? Типа там говорят, вот он поэт какой-то, да, еще что-то. И вот он опустился до уровня, чтобы написать на эту скале Милана какой-то дис. И у меня сразу вот он падает в глазах, это так ситуация, хотя я и не люблю его. Но он мне падает в глазах, потому что он пишет дис, он старается, снимает клипы в ответку на каких-то чертей. А причем сама эта скаля Милана, как я понял, никаких дисов не записывала. И, по-моему, даже сейчас она в своем запрещенном грамме выложила фотографию типа «окситоцин хуесос». Понимаете? То есть даже не заморачиваться. Окситоцин там что-то, блядь, унижается, что-то, блядь, бегает, лебезит, рифмушечки свои пишут. Ой, я тут словом своим, как шпагой, тебя. А эта скалли такая «окситоцин хуесос» и все. Если больше ничего окситоцин не запишет, ой, мы это скале Милана, то все будет заебись, понимаете? Если больше ничего. Но, к сожалению, он, скорее всего, унизится до уровня Оксимирона, иностранного агента, ему что-то в ответ. А надо было написать вот так вот. Может, может, было вообще ничего не отвечать. Но если хайпануть надо, надо было написать Оксимирон, сос и все. И типа, его бы спрашивали, а вы будете писать ДИС? На кого? Ну, вот тут какой-то там Оксимирон у вас написал. Кто это, блядь? что за чему? Почему ты должен опускаться? Если бы на меня написал Кани Уэст, я бы да. Или там Эминем, я бы да. А тут кто написал? Кто, блядь, это? Что это за, блядь? Фу, блядь, что это, блядь? Сопля, блядь. Ебать. Оксимирон, да идет он нахуй, Хуесос. Все. Оксимирон не достоин ничего, кроме слова Хуесос. Но вы же выглядите как быдло. В чьих глазах? Оксимирона? Если бы Владимир Владимировичу Познеру доказать. В интервью можно было, уважаемый человек, умный. Но это я так условно, хотя ему тоже не надо. Но вдруг. Если бы это был Владимир Владимирович Познер, я бы там постарался. Там, э, собирал бы весь свой словарный запас в кулак, чтобы э, ранить рифмой все дела. А это кто, блядь, Оксимирон? Я буду опускаться, для, блядь, я ради него даже тебя, меня не буду рифмовать. Что это за хуйлуша, блядь, какая-то? Пишет на меня э э э стихотворные э -э частушки. <режисс> Ебать, от меня, от скали Милана, он достоин лишь одного. слова Хуисос, и все. Я так думаю, мне так кажется. Это я к разговору о том, как раз, что нужно кому-то говорить, что нужно в каких-то чьих-то глазах там как-то выглядеть. И вот как написал кто там Никита, да, надо так отвечать, потому что не хочу. А зачем интеллектуально отвечать? Зачем в глазах этого человека выглядеть знатоком фильма, блядь, или книги "Собачье сердце"? Чтобы что? Какой прикол в его глазах выглядит интеллекту, интеллектуал? Да пусть хоть кем меня считает. Я не опущусь до, до доказательства э, какому-то черту, чего бы то ни было. Вот такие дела. Так, пам-пам. Идем дальше. Так, идем в синий раздел вопросов чата. Коломбаха 27 сантиметров. Это по первому нашему разговору, который об асфальт ударили. Я тут, я живая, но мне очень грустно, потому что я не хотела и не хочу до сих пор почему-то расставаться. И это ужасно. Поэтому реально хочется юмора даже черного. троллинга даже приветствуется. Но надо заканчивать. Просто дело в том, что... Что значит не хочу расставаться? Ну, блять, тебя убьют, если ты не расстанешься, ебать. Если тебя ударили головой об асфальт, то извините меня, будьте здрасте, это конец. Это конец, это уже не разговор о том, что «Ой, я хочу еще немножечко ментально пострадать». Ты не ментально уже будешь страдать, ты будешь страдать дальше физически. Ты будешь страдать дальше физически, я тебе это обещаю. Если ты это не прекратишь прямо сейчас, то дальше но он тебе будет наносить раны, потому что ты уже позволила это все. «90% россиян живут в стрессе», — пишет Перт, — заявили британские ученые. «Остальные 10% живут во Вьетнаме и Швейцарии». Понятно. Сербии. Сколько стоит обои? Обои стоят, не знаю, ну, ну хотя бы 12 тысяч. Да, это имеется в виду, если наш стрим обои, то есть с Анастасией. При эксплуатации микроволновки главное не волноваться. В противном случае ваше волнение может передаться агрегату, и это уже будет крупная волновка. Олег не изменял жене никогда, ибо имел печальный опыт. Еще будучи подростком, он как-то изменил своей правой руке, после чего сделал вывод, что ходить налево не стоит. Самые ответственные бабушки садятся на лавочку перед борделем чтобы уж точно не ошибиться. Что за, пишет Рейзен, не очень понятно, грязнородка 250 рублей, копеечка на Ревашоль. О, вот это уже разговор, можно и в Ревашоль ходить уже пора в Ревашоль ехать, да. Спасибо за копеечку на Ревашоль. Так, Ревашоль – это третий стрим игры в Дискоэлизиум. «Был у меня офер не в Мордоре. Знаю, что могу, попросил на 20% больше. Не к бонусам, а к зарплате. В итоге меня динамит хер с работой, со словами. Я думал, вам неинтересно, это торг или увернулся от пули?» Если я правильно понял вопрос, то нет, это хуилы. Не рассчитывай на них, это херня, это не торг, это увернулся от пули. Если динамит, то ну, не надо туда идти, это динамо, все. Даже если без торга, вам должны сразу ответить, извините, без торга, к сожалению, нам не подходит. Или еще что-то. Если динамит там, я думал, вам не интересно, то это все хуйня, сразу завязывай с этим. Я так думаю. Хотя, видите, кто я такой, я никогда не работал. Кто его знает, чем долбоебы руководствуются? С другой стороны, можно ли найти не долбоебов в мире? Сложно. Поэтому Кадавр, когда ты последний раздрался? Надеюсь, в прошлом. Бывает такое, что у вас мнения с Анастасией абсолютно различаются? К примеру, например, она смотрит зола и говорит, что он норм. И как решаете этот вопрос? Для тебя важны совместные увлечения и интересы? Какие-то есть различаются вкусы. Как мы на это смотрим? Но это не фундаментальные же принципы жизни. То есть базово мы смотрим в одном направлении, но вкусово чем-то можем отличаться. Не возникает просто... Ну, окей. Ну, то есть, если бы она смотрела золо, ну пусть бы и смотрела делов-то. В чем проблема? Не вижу никакой проблемы. Какой самый большой донат был за всю историю твоих стримов? По-моему. А. Ну, опять смотри, как читать. Смотри, как считать. Если во время прямого эфира и прямо через Donation Alerts, то, по-моему, самый большой был 900 долларов за раз. Если говорить про какие-то там эти, э, ну, вообще про донаты, то больше всего, наверное, Анюта Афонина донатила донатил на, на э, Macbook. Вот. Но ну, а это целевой донат, а не просто так. А просто так на настроение, я думаю, что самый большой был 900 долларов за раз. И если мне память не изменяет, это был Яко Сдоба на торче. И это было на заре, это было в сезоне в третьем, наверное. 89 56 пишет от Безумной Кошатницы. Был такой донат? 89.560. Ну вот тоже как посмотреть. Uh, да, вот если был такой донат, uh, но он, по-моему, он был за раз. Мне казалось, что это в сумме было 89560 за целый день. Ну, то есть за стрим. Не одним куском, а за стрим. Там было несколько донатов. И они в сумме были. Да, за стрим. А я тебе говорю про один донат, во-первых. А во-вторых, один донат был 900 долларов. Если сейчас взять 900 долларов и пересчитать в рубли, то это будет больше, чем 89-560. Да, это был куча донатов. Огромное спасибо всем, кто донатил всегда. И я просто боюсь всех не упомянуть. Безумные кошатницы, Анюти Афониной, Яко Сдобана и всем-всем-всем. Там был одноразовый донат 900 долларов. И вот если сейчас 900 перевести в как вы поняли, рубли, то получится больше, чем 89,560. И это был одноразовый донат. Так. Итак, мы дошли до конца донатов. 210 зрителей. Идем тогда по повесткам. По повесткам. Где у нас повестки? Воу. А что это? А что это? Или подожди, правильно? Нет, неправильно. Так. В кабмин РФ направили законопроект, по которому предлагается исключить возможность привлечения граждан к административной ответственности за старые сообщения, опубликованные в интернете. Вице-спикер Госдумы предложил ввести срок давности за распространение ненадлежащих сведений в соцсетях. Ну а и что значит? Это предложил нести, это, конечно, хорошо, но какой срок? Сейчас скажут, срок 20 лет. Нихуя себе, блядь, срок давности 20 лет по пиздешу в интернете. Но вообще, конечно, инициатива лучше, чем ничего. Лучше, чем ничего. Осужденная из Саратовской области пытается продать почку, чтобы заплатить штраф по уголовному делу. Мысль об этом ей подсказал прокурор. Бывшая помощница судьи отбывает наказание более 10 лет. В 2015 году по делу об организации азартных игр ее приговорили э, к 15 годам лишения свободы за фальсификацию финансовых документов, нарушение авторских прав и участие в преступном сообществе. Часть своего строка женщина отсидела в исправительной колонии номер 8 в Костромской области. Позже ее перевели в колонию в Смоленской области, где она находится сейчас. За время отсидки Усанова получила более 30 поощрений. Женщине осталось три года до окончания срока. Она подала заявление на условно-досрочное или изменение меры наказания. Но, несмотря на поддержку администрации колонии, ей отказали из-за штрафа в полмиллиона рублей, которые она пока не выплатила. Наталья пыталась объяснить, что при э, зарплате осужденного меньше МРОТа накопить такую сумму просто невозможно. И тогда на одном из заседаний прокурор посоветовал осужденной продать свою почку. Ну как, как ну даже если мы вот, ну вот на серьезных э, щах об этом говорим, ну как это реализуется? Ну где, что ее в исправительной колонии поведут в санчасти, вырежут почку? Но ну не будет же такого нигде. Нужно вести в специальную клинику. Никто разрешений таких не даст. Никогда, ну, если почка понадобится только там какому-нибудь самому, вот, и у нее у единственной в мире будет э, тот же и самый, там, я не знаю, группа крови генотип, тогда может быть. Во всех остальных случаях никто не пойдет ей навстречу. Никогда это не будет реализовано. Дома женщину ждут двое малолетних детей, поэтому у Санова загорелась эта идея. Защита женщины подготовила запросы с разрешением провести процедуру, в том числе в Московский центр трансплантологии. При этом Наталья не понимает, почему она должна лишиться органа, чтобы выйти после 10 лет заключения. По ее мнению, насильники и наркоторговцы выходят гораздо раньше, без всяких штрафов и с двумя почками. Ну, дорогая Усанова, вопрос, наверное, к тебе все-таки, да? Я не понимаю, почему ты задаешься этим вопросом, Потому что в начале статьи написано, что ты была помощницей судьи. И тебе, значит, все в этой судебной системе устраивало. Я правильно понимаю? Когда ты работала помощницей судьи и организовывала фальсификацию финансовых документов, нарушение авторских прав, преступное сообщество уча участвовало в преступном сообществе и прочие азартные игры. Тебя это не смущало. Вот надо было тогда, наверное, писать в бумажке, когда ты была помощницей судьи. А почему такая несправедливость? А-та-та. Та, та, та. Вот наркоманы и насильники сидят меньше, чем люди по экономическим преступлениям. И ты была, понимаете, другим людям что скажешь. Вот э, почему ты типа не протестовал? Ну, какое отношение? А ты работала в судебной системе. Ты хоть раз что-нибудь опротестовала из этого? Нет. Ну, будьте здрасте, тогда сиди полный срок, что я могу сказать. Врач из Подмосковья, попавшийся на изготовление фальшивых сертификатов о вакцинации, записался в ЧВК «Вагнер» и уехал в СФО до суда. Теперь его не могут найти. Какая-то история. Я такие истории и не читаю вообще-то. Э -э -э в отличие от заключенных, которые подписывали контракт с ЧВК, хирург не мог получить помилование, потому что еще не был осужден. Да. Сейчас мужчина находится в розыске. Ну, гениальный ход, действительно. Лучше сначала осудиться, и потом как бы э -э не то, что лучше, да. Но Не лучше, конечно, не участвуйте лучше в войне, но в целом, если разговор идет об этом, то, наверное, было бы логично все-таки быть осужденным, а потом попытаться получить помилование, чем до него. Никита пишет в раздел «Вопросы» какую-то простыню. Я не буду читать простыню текста. Простыню текста, пожалуйста, в донате пиши. Ну, серьезно, ты пишешь э, кусок из четырех, блядь, огромных э, сообщений. Но ну, это хамство. У нас для вопросов есть А. Донаты, а для простыней, Б, есть простыни. Я лет шесть назад случайно разом задонатил 10 тысяч. Спасибо. Так, надо переставить у меня столы, потому что мне что-то мешает, блин. Так. В Сочи мужик поставил прослушку в хате и узнал, что его жена держит подпольное казино и изменяет ему. Подпольное казино. Как часто ты у себя дома бываешь? Как ты вообще? Какой у тебя уровень наблюдательности, если ты не мог заметить подпольное казино у себя дома? Алексей установил в квартире супруги... В квартире супруги? Неплохо вы живете. А ты не задавался вопросом, откуда у супруги отдельная квартира? А, камеры и прослушивающие устройства. Нафига непонятно. И вскоре узнал много нового. Оказалось, что его жена является начальницей в казино, а также спит с одним из клиентов. С помощью камер на кухне мужик также подслушивал разговоры женщины с матерью. Секретики супруги Алексей не смог долго носить в себе и растрепал обо всем своим друзьям и знакомым. Также во время ссоры с женой он ляпнул про подробности ее интимной жизни, чем сразу вызвал у женщины подозрения. В итоге все камеры и прослушка были найдены. Женщина выгнала Алексея из дома, а затем пошла в полицию. Что-то какой-то, блядь, гений на гении. Выгнала мужчину из дома и пошла в полицию. Вы знаете? Здравствуйте. Здравствуйте. Примите меня заявление. Да, слушаем вас. В квартире, где я проводила азартные игры э и управляла подпольным казино, мой муж установил камеры слежения и подслушивал, как я ебусь склит. Что вы? В какой квартире? Не отвлекайтесь. В квартире, где у меня подпольное казино, запрещенное уголовным кодексом деятельность, вот, М мой муж установил камеры. Вы что, ёбнулись, женщина? Женщина, вы ёбнулись? Это как вот рассказы, знаете, про этих про британских и всяких американских нарколык, которые выращивают у себя дома поля конопли, осуждаем со, всей сторон, со всех сторон. И вот их кто-то вставляет, как в фильме «Джентльмены», приходит, их тепличку разваливает, ворует всю коноплю у них, и они такие, ебать, какая несправедливость, и идут в полицию заявлять о том, что их нарколабораторию разнесли нахуй. тут так мало с пишет на твиче я не знаю а сколько людей на твиче у нас а у меня чат опять в ютубе обновился по неизвестной причине а еще в сумме много Forgotten mushrooms на фильмы да если в сумме то Forgotten mushrooms эм, один из топовых донаторов да потому что до хрена, и он все время на фильмы донатит донатил. Просто давно не донатил. Так, надеюсь, у него все хорошо. Binance стала первой лицензированной криптобиржей в Сальвадоре. Тут их пытаются прикрыть, а в Сальвадоре они лицензию получили. Центробанк страны выдал бирже лицензию поставщика биткоин-услуг. Сегодня Binance имеет лицензии на работу в 18 странах мира. Интересно, пиздец. Какая разница, что он имеет лицензии в 18 странах мира? Ведь имеет значение. Ну, давайте смотреть по правде, как бы вы ненавидели Америку, э, несмотря на то, что ей вообще насрать на ваше существование со всех сторон всегда было. А, несмотря на все это, ну, типа, имеет же значение только американский рынок. Ну, еще китайский. Вот если Китай что-то делает, то сразу же рынки реагируют. Если Америка что-то делает, рынки реагируют. А на всех остальных на Сальвадор. Не обижайтесь, сальвадорцы, ну насрано вообще, с высокой колокольни. Люди с лишним весом разоряют венецианских гондольеров. В Италии обсуждают причины сокращения числа пассажиров знаменитых венецианских гондол с 6 до 5. Местные издания пишут, что это произошло из-за увеличивающегося в последние годы веса туристов. Я, пожалуй, от всего сердца, никогда не будучи в Венеции, в Италии, честно, с чувством, с Толском с расстановкой шлю гандольеров нахуй. Просто глубоко и бесповоротно нахуй. Если вы, дорогие друзья, были хоть раз в Венеции, подтвердите мои слова: гандольеры это охуевшие гондоны. Вот И, возможно, их название, конечно, идет от э, названия лодки гондола. Но мы все с вами понимаем, что последние лет 50 гондолерами их зовут не потому, что они катаются на гондолах, а потому что они ебаные гондоны. У них самая охуевшая цена. Это просто такие ебаные черти, которые... Ну, просто... Ну, хуже их только, может быть, турецкие таксисты, я не знаю. Вот. Если вы попытаетесь проехаться на гондоле, с вас такие бабки сдерут. Будут с таким недовольным ебалом, блядь, вас катать. Просто самые недовольные ебалы, это вот, наверное, у гондолеров. Это по словам я ничего не утверждаю, ребята. Вот. Ни в коем случае не хочу... Да нет, мне похуй, обидятся они или нет... Это одни из самых недовольных, блядь, таксистов в мире. Вот, с недовольными ебалами, которые хотят наебать вас на максимальное количество денег и прокатить вас максимально маленькое расстояние. Просто вот буквально за 100 метров проката на гондоле за вас потребует там 50 евро, 100 евро. В зависимости от ебнутости головы. Вот, будут вам хамить, корчить недовольные ебала, пытаться с вас еще лишние деньги получить. Поэтому, если их кто-то наебывает, я просто хлопаю в ладоши. Если кто-то пытается на них сэкономить, и у них получается, я просто хлопаю в ладоши. Молодцы. Гондольеры не заслуживают никакого поощрения. Гондольеры не заслуживают никакого человеческого к ним отношения. Я так считаю. Обсуждали уже Хесуса, он побрился на лысо на стриме за донат в 5 миллионов рублей. А что обсуждать? Молодец, правильно, 5 миллионов. Сейчас посчитаем, он же в Америке живет, да? В Америке? Правильно, так, сейчас посмотрим, сколько это американских денег. 5 миллионов рублей это 51 тысяча долларов. Молодец. Ну, молодец как-то, молодец-то оценочная. Все правильно. Единственное, что могу сказать, завидую черной завистью и все. Просто завидую черной завистью. Больше мне добавить нечего. Ну, я также завидую донатам там папича, папичу по миллиону за игру в доту. Просто завидуя от чистого сердца. Настоящая черная зависть. Желаю ему там вот всего. Все правильно сделано. Не, 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 ну... Чу? Постричься на лысо. Что это за действие это такое за 5 миллионов? Постричься на за 5 миллионов? Вдвое больше онлайна крутанул зато. Да нет, да какая разница, даже не крутанул. Просто 51 тысяча долларов – это дохуя, блядь. А за 51 тысячу долларов просто побриться на лоса Я не знаю, но правда, что типа Хесус лысел и пересадку делал, я за ним не слежу, просто слышал, это правда, просто интересно. Ну, насколько мне известно, да. То есть это не желтые какие-то газеты, он сам говорил. Мне, во всяком случае, я цитаты не видел, но главное доказательство – это, что он сам говорил, что он делал пересадку волос. Но пересадка волос и стрижка на это ну, несвязанные процессы. То есть, типа, ты пересадил волосы, ты не обязан их держать длинными. Они у тебя не выпадут от того, что ты их побреешь на лысо. ты стрижешься, как обычный человек после пересадки. То есть тот факт, что он пересаживал когда-то себе волосы, э, никак не мешает ему побриться на и заново потом, через спустя какое-то время отрастить свои волосы. Никакой проблемы вообще нет. Я бы тоже побрилась на и ипотеку бы закрыли. Да, да. Я просто поинтересовался насчет пересадки. Пусть режет сколько хочет. Да, я имею в виду, что э, этот процесс никак не влияет вообще на пересаженные волосы. То есть ты как бы там же луковицы пересаживаешь, но ты постриг на лосы, и они обратно у тебя отрастут. Как пересаженный вообще, вообще не вижу никакой проблемы, если честно. Но ему, скорее всего, именно за это заплатили, потому что он себе каждый день башню на башке по два часа сооружал. Понятно. А за 5 миллионов я бы волосы с головы на жопу пересадил. И да, кстати, это и то было бы выгодно. То есть даже полететь в Турцию и пересадить волосы с головы на жопу, ну, сколько бы это стоило? Ну, 1500, да, и полететь даже в Турцию первым классом туда-обратно по 250 тысяч, и то миллион, да, 500 тысяч на пересадку, миллион на первый класс в самолете, и то 4 миллиона чистой прибыли. Я в ахуе, еще смеетесь, что ли? 5 миллионов это запредельно большая сумма денег. Так. Гондольеры, гондольеры, А я маленький такой. Ох, 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 что же я маленький, мне сдох. Бухгалтер потратила. 4,8 миллиона юаней, около 60 миллионов рублей, со счета компании на приворот бойфренда. Женщина начала незаконно выводить деньги компании в марте 2018 года, когда она находилась на грани расставания с партнером. Чтобы сохранить отношения, она отдала одному духовному наставнику 400 тысяч юаней, это 5 миллионов рублей, потом еще 49 миллионов рублей другому духовному наставнику. Женщина также потратила украденные деньги на несколько дорогих сумок. Во время допроса китаянка заявила, что не жалеет о содеянном, ведь обряды помогли наладить ее личную жизнь. Ну, главное, что сработало. Да, главное, что сработало. Помогли же наладить жизнь. Ну, помогли, помогли, хорошо. Пять миллионов – это как гробовые на двухсотых или там семь миллионов, не помню. Я не знаю. Так, идем дальше. На приворот. Что там за мужчинка такой? Что он ей там за удовольствие такое доставлял, что она потратила на него 60 миллионов рублей? 60 миллионов даже не на стопроцентное там заплатила, чтобы ты со мной пробыл 10 лет. Хуй бы с ним она заплатила за приворот, который мог еще и не сработать. И сейчас присядет в тюрячку и говорит, что не жалеет об этом. А это значит, что то время, которое она с ним провела с 2018 года, получается... получается Без калькулятора не обойтись, да? Шесть лет. Ну и до этого сколько-то. То есть вот эти шесть лет счастья, якобы счастья с ним, они стоили того... Чтобы заработать себе уголовку и после этих шести лет сидеть в тюрьме и просто вспоминать, как с этим чувачком было заебись. Вот таким мужчинкой надо быть, ребята, чтобы так вас, женщины, ценили. Жительница Тайваня на протяжении 12 лет отдавала свою зарплату матери, чтобы накопить деньги, но осталось практически ни с чем. И если ты позволишь мне сейчас управлять твоими деньгами, ты поблагодаришь меня в будущем», — сказала мать девушки после ее выпуска из университета. Ее ежемесячная зарплата составляла 24 тысячи тайваньских долларов. Это примерно 70 тысяч рублей. Но на расходы для себя она оставляла всего 13 тысяч рублей. Когда деньги заканчивались, она обращалась к матери, та обвиняла ее в расточительстве. Через 12 лет на счету должно было быть 7,7 миллиона рублей. Но когда девушка получила банковскую книжку матери, она увидела, что на счету всего 145 тысяч рублей вместо 7,7 миллионов. «Любите и доверяйте родителям беспрекословно. Почитайте отца и мать свою, говорят нам». Я только не понимаю, почему отец и мать должны чем-то отличаться от других людей. Это же ведь просто люди. Не доверяйте людям просто так, на основе даже того, что они вам мама, папа, или ваш ребенок, или ваш партнер. Только на этом основании не надо никому доверять. Смотрите, что это за люди, и насколько они вас действительно любят. А сама мать все перевела службе безопасности тайского Сбербанка. Нет, сама мать на самом деле все это вложила, отдала китайским гуру, чтобы они превратили обратно отца алкоголика. Выживальщики попытались выжить в лесу по инструкции с Ютуба и не смогли. Да ладно. В лесах Колорадо, в США, нашли мумии. Мумии? Они умерли? Мумии трех человек. Они принадлежали членам семьи, которые попытались выжить в лесу без благ цивилизации, следуя инструкциям с Ютуба. Их идентифицировали как 42-летнюю Ребекку Ванс, ее 14-летнюю дочь и ее 41-летнюю сестру Кристин Ванс. Сводная сестра Ребекки рассказала журналистам, что они с мужем пытались отговорить ее от роковой экспедиции. По ее словам, причиной ухода в лес стал страх сестры перед ситуацией в мире. Женщину напугала пандемия ковида и связанные с ней политические процессы. Вэнс решила защитить семью, выбрав жизнь в лоне природы. Выживальщиков нашли в туристической палатке, непригодной для низких температур. Рядом стояла недостроенная землянка-убежище, которую сестры, по всей видимости, не смогли закончить до наступления холодов. Ну, и это не необычная история. Вспоминается сразу э, фильм «В диких условиях» с Эмилем Хиршем в постановке Шона Пена. Помните, где чувачок все путешествовал, путешествовал, а потом остановился в Аляске в автобусе? И почему-то все время эту историю рассказывают, ее рассказывают всю, чтобы она звучала поинтереснее, вот, что человек такой неприкаянный. Но если говорить по факту, то он там прожил месяц, по-моему, и умер. А умер, ну, согласно, я не знаю, его дневникам или согласно этому художественному фильму, потому что отравился травой. У него была книжка «Съедобные растения Аляски». И он съел какую-то траву и очень сильно отравился. И потом только в книжке обнаружил, что там на следующей странице написано «Будьте осторожны» ту траву, что вы вот пытаетесь съесть, у нее есть еще и копия отравленная. И вот он вроде бы как в конце очистился, да, там типа обдристался, все, но сил уже добыть себе еды не хватило, и он благополучно скончался. И мы все любим истории, знаете, там какой-нибудь Робинзон Круза прожил три года на острове, пять лет, там 15, 25 на отшибе. А как-то, не знаете, не такие приятные истории, когда месяц, понимаете? Месяц всего прожил. И вот про него даже фильм сняли так что про этих тоже можно снять фильм ну не получилось понимаете неудачная попытка это тоже попытка это тоже история с другой стороны что такое неудачная попытка они вырвались да если уже философски смотреть на все это они так и вырвались из городской суеты и оказались в лоне природы ну не получилось но ну, никто из нас такого уровня свободы не достигнет правильно Умрем мы все равно все вместе. Большинство из нас умрет, от, мучаясь от боли, от рака. А они просто замерзли и уснули. «Ну, спасибо, блядь, мама», — сказала дочь. «И ведь не соврала мать». Ха -ха -ха. «Что скажешь спасибо?» «Понятно». Ну и тут тоже, наверное, уже там на небесах, это 14-летняя дочь тоже маме своей говорит. «Ну, спасибо, блядь, моя 42-летняя мама» отправились такие в лоно природы, еб твою мать, вместе с тетей. Я вот так прям верю, как 14-летняя телка, которая находится в самом разгаре пубертата, такая, какая же заебись идея жить на лоне природой с мамой и тетей. Женщины же вообще, в принципе, ну вот отношения между матерями и дочерьми, они очень странные, они, они прям, ну прям серпентарий, Да. Вот. Все знают, что это не то же самое. Вот отец с сыном, как Кларк Кент со своим этим отцом, могут быть. А могут просто не дружить. А вот женщины, они будут вместе жить и, и вот просто таксить друг друга и ненавидеть. А тут две сестры, и у них еще 14-летняя пубертатная дочка. И я думаю, что дочка просто зазря пострадала. Ей бы оно и нахуй все это не надо было. Давайте хорош про смерть. А что, есть еще что-то? В Цемлянске водитель хотел попросить о помощи, но вместо этого украл стиральную машину и водонагреватель. Ха. У жительницы Цемлянска украли бытовую технику, которую она оставила на время ремонта в подъезде сообщает блокнот «Ставрополь». 24-летняя местная жительница обратилась в отдел полиции с заявлением о краже. Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и по горячим следам задержали 31-летнего жителя э, Зимовниковского района. Выяснилось, что у мужчины умысел на злодеяние возник спонтанно. Он приехал на своем автомобиле в Цемлянск. Но на одной из улиц города транспортное средство сломалось. В многоквартирный дом, где жила потерпевшая, он изначально шел за помощью. Но увидев возле входной двери одной из квартир стиральную машину, водонагреватель и другие вещи, поддался соблазну и незаконно всем этим завладел и отнес в свой сломанный автомобиль. В момент задержания злоумышленник не успел распорядиться похищенным. Кстати, я адаптирую то, что здесь написано, потому что корректоры не работают. И вот еще раз они жалуются на то, что их заменит нейросеть. Жду с нетерпением, когда корректоров и редакторов заменит нейросеть, потому что ну, они вообще не работают абсолютно. Полный ноль. Я запинаюсь иногда неправильно составляю слова, потому что я читаю вслух, но в большинстве случаев я стараюсь адаптировать. Ну, потому что я просто исправляю ошибки на ходы. На ходу. На ходы. В момент задержания не, не ус, злоумышленник не успел распорядиться похищенным, и стражи порядка вернули имущество владелице. В отношении жителя Зимовниковского района возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ кража с, причин, с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, но впереди его ждет суд. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. МОЛОДЕЦ! как мало. Как на стиралку-то дотащил? Так на халяву же, ёб твою мать, на халяву. Если б не на халяву, то еще можно было. там, А когда на халяву, то извините меня. Ты бы на халяву не утащил, ты бы унитаз на себе утащил на халяву. Театральная режиссерка и театроведка Светлана Джимбинова найдена мертвой в своей квартире в Москве. Только что человек попросил про смерть не читать, да? Найдена мертвой в своей квартире в Москве. Ее тело пролежало там больше года. Больше года. театральной режиссерка и театроведка, и настолько ее никто не хватился. Соседи режиссерки по дому на Университетском проспекте заметили, что давно не видели Джимбинову. На стук в двери звонки никто не ответил, и тогда они обратились за помощью в полицию. Полицейские вскрыли квартиру и обнаружили мумифицированный труп на полу одной из комнат. Смерть наступила примерно в начале 22 -го года, заключила экспертиза. На момент предположительной даты смерти ей было 82. Как уберечь себя от такого исхода, если нет детей, а родственников в таком возрасте, думаю, не очень, возрасте, думаю, не очень много? А зачем себя от этого уберегать? Какая печаль? Вот если бы ты сказала, что она там мучилась да, и не могла дозвониться, то, наверное, какой-то нужен там, телефон с тревожной кнопкой. Но опять-таки, когда тебе 82 года... Ты, наверное, уже не идешь в ногу со временем и сам себе придумать и вспомнить и узнать о таком телефоне с тревожной кнопкой не можешь. А если она просто упала и умерла, то какая тебе печаль, в общем-то, сколько ты пролежишь э, мумифицированно в своей квартире? Какая тебе печаль, обглодают ли твое лицо кошки, съедят ли твою печень тараканы, э, 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 крысы высосут ли твои глаза? Какая тебе печаль, если ты уже мертвый? Никакой печали нет. Вот режиссерка, да, известная театроведка, я понимаю, как ты говоришь, вот родственников, да, немного осталось, но никто ее за вот это время просто не хватился ни разу, а тот, кто приносил ей пенсию, вот он стучит, и ее нет сегодня, нет завтра, и этот же человек, который приносит пенсию, если мне память не изменяет, он же ходит по ее соседям, и соседям почтальон этот разносит пенсию. И вот он мог бы спросить: а почему я вот в прошлом месяце принес пенсию, она не получила. Ну ладно, ее не было, она уехала к родственникам. А сейчас, и опять у пенсионера спрошу, уже второй нет месяц, третий. Ну, каким родственникам вы не знаете? То есть можно было пораньше как-то, но всем же людям не все равно. Всем людям не все равно. Ну да, это пусть соседи нюхают труп, но его не балдеют. Это их проблемы. Да. Ну, видимо, хорошая все-таки вентиляция в этом э, доме была. Если никто не почувствовал воне, до этого никак не, не, не среагировал. Я так думаю, мне так кажется. Так. А житель Подмосковья опоздал на последнюю электричку и угнал машину. Что-то одни гении какие-то. В Подмосковье задержали 23-летнего местного жителя за угон автомобиля. Об этом Ленте РУ сообщили в пресс-службе ГУМВД э, по Московской области. По данным ведомства, ночью житель Каширы обратился в полицию и рассказал, что у него угнали припаркованный около дома внедорожник. Вскоре инспекторы ДПС заметили, что на дороге, заметили на дороге похожую машину, которая ехала в город Озеры. Тогда правоохранители попытались остановить авто, но водитель проехал мимо. Силовики начали преследование и загнали фигурантов в тупик около сети Клишина. Около села. Около сила. Сила Клишино. Вот, блядь, где? Где находятся корректоры? Где редакторы? Около сила Клишино. Выяснилось, что молодой человек опоздал на вечернюю электричку и решил угнать внедорожник, чтобы вернуться домой. Он сказал, что в замке зажигания находились, видимо, дальше сокрыто ключи. Но действительно, ведь в замке зажигания находятся ключи, поэтому я совершу преступление и присяду в тюрьму за машину, которая мне даже, в общем-то, и не нужна. То есть вот так люди руководствуются. да? Вот мне нужно домой, он видит, вот стоит машина, а в ней есть ключи. Поэтому я совершу преступление. То есть вы понимаете, среди чего и среди кого вы живете? Вот вы стоите спиной, а лежит рядом нож. Ведь этот нож лежит, а вы спиной стоите. Это же можно взять и воткнуть вам нож в спину, правильно? Но он же лежит, как бы ждет, а вы не видите. Ну то есть само прям напрашивается. Я полагаю, что это так же выглядит в глазах, как и... Вот стоит машина, а в ней ключи. Это же не твоя машина, это же все равно преступление, но ты такой, но ключи же стоят в замке зажигания. Значит, наверное, можно им воспользоваться и себе срок намотать. Гениально. Я считаю, гениально. Банк Замбии послал хакерам Дик Пик в ответ на вымогательство. Хакеры из группировки Хайв. В начале мая взломали Центральный банк Замбии и потребовали деньги за восстановление данных. Менеджмент выслал вымогателям в ответ «Фотографию члена», — пишет Блиппинг-компьютер. Фото сопровождало подпись «Орально ласкайте этот пенис и не пытайтесь монетизировать блокировку банковской системы». «Нихуя, блять, а а, а, а Центробанк Замбии!» Орально ласкайте этот пенис. <свят> <свят> Технический директор банка Грега Нсофу позже сообщил, что преступников послали по известному адресу. Все системы защищены. Это прикольно. Орально ласкайте этот пенис. Я еще думаю, знаете, они там в банке сидели такие. Так, ребята, нам нужно послать пенис. Давайте чей пенис пошлем? А можно мой? А можно мой? Нет, Вася... Не надо, твой э, э, член. Надо же кого-то высокопоставленного. Вот, может быть, НСОФ, у директора, вы захотите, чтобы вас член э, послали? Ой, да боюсь, блядь. Э, боюсь, мой не подойдет. Боюсь, мой не подойдет. Там нужно большой показать, чтобы им обидно стало, да? Как-то надо, чтобы это унизительно было. А давайте, ребята, чтобы никому не было обидно, давайте скачаем член из интернета. Ну давайте не из интернета тогда уж, что а это же авторские права, а мы все-таки Центральный банк Замбии. Давайте сгенерируем его при помощи нейросети. Ну нейросети, они, у них запрет стоит на то, чтобы всякую пошлятину. Но мы сделаем свою нейросеть, снимем с нее всякие ограничения. И вот они сделали фотографию пениса и написали, ласкайте его орально. Молодцы, молодцы. Я считаю молодцы. Основатель барбершопа Лучший ствол. Основатель барбер барбершопа под названием Лучший ствол Неплохо. Назвал петухами мужчин с пробором. <связывая> Основатель сети российских барбершопов «Топган» Алексей Лаконцев высказал свое мнение о мужчинах, которые носят прически с пробором. Об этом сообщает никто. Журналисты издания изучили переписку одного из клиентов предприятия в ТЦ «Ривьера» в Москве с Лаконцевым. В ходе разговора последний заявил, что в его заведениях мастера не делают стрижку с пробором, поскольку пробор – давно известный признак петуха. Затем основатель сети пояснил, что этими словами он хотел обезопасить своего собеседника от ошибки. По словам предпринимателя, раньше так называемые «петухи» – слово из жаргона заключенных, обозначающее пассивного гомосексуалиста, э, либо опущенного примечание) отращивали длинный ноготь на мизинце, чтобы идентифицировать друг друга. «Петухам у нас не место», – заключил Лаконцев. Орфография автора сохранена. Однако в комментарии он уточнил, что не имеет в виду геев. Петухами мужчина обозначил тех, кто делает петушинные поступки. Такие, как пробор, например. Геи-то в чем виноваты? Их выбор я уважаю, если тебя природа зовет в этот. Тут можно понять. А когда разумный человек пробор хочет, то тут все, высказался он. Вот видите, ребята, казалось бы, да? Владелец сети барбершопов, оперирует такими словами и понятиями, как петух, прибор это признак петуха. Но о чем можно говорить? Понимаете? О чем можно говорить? Это когда. Вот, ну, когда тебе там, блядь, на заводе назвали, значит, каким-то плохим словом, запрещенным на Твиче, ты еще понимаешь. Но когда ты. Идешь по улице, да, просто идешь, и люди играют в футбол, и футболисты тебе кричат: ты, ты! ты такой: да, Ну уж кто-кто, ну не вы, ну не вы. Ну не вы мне должны кричать, понимаете? Или как будто тебе знаешь, ты сидишь и в компьютерном клубе играешь, да, и кому-то мешаешь. И такие ребята говорят, уступи место, на нас один пришел человек, чтобы меня вместе поиграл. Ты говоришь, нет, у меня мое время не закончилось. А они играют в танки, они говорят, вот ты пи, ты такой, ну уж не вам, танкистам, меня. И понимаете, владелец барбершопа. Барбершопа. Барбершопа, блядь. И барбершопа-то какого? сети российских барбершопов Топган. Топган, ребята, вам напомнить, что такое Топган? Топган это, э, как это, гей-опера, по-моему, по, по словам, э, самый гейский фильм из всего созданного Голливудом э, за последние 50 лет, по словам э, этого Квентина Тарантина. Там кто-то кому-то все время на хвост садится. Там голые мужчины в коротких шортиках играют на пляже в волейбол. Топ-ган. Вот что такое топган. Владелец А. Барбершопов под названием топ-ган называет кого-то петухами. Это как помните, вставка у нас раньше была, где Борис Моисеев. «Иди отсюда», говорит, «грязный». Помните? Это как, как будто Мэдисон называет тебя Скуфидоном. Что? Да? Как будто Ларин кричит тебе, заткнись, картавый. Как такое может быть вообще? Это какой-то позор. Так, у нас последний рывок. У нас 171 прожатый лайк, а это целых 1710 хорошего настроения. Дофига. Добавляем последний рывок. Спасибо всем, кто прожал лайки. Так. В Петербурге Нацгвардейцы, подкинувшие наркотики школьнику и потребовавшие 300 тысяч рублей, объяснили это финансовыми трудностями. Прокуратура потребовала назначить по 15 лет колонии строгого режима петербургским нацгвардейцам. Экс-силовиков обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и получении взяток в крупном размере. На последнем слове они заявили, что на совершение преступления их подтолкнули финансовые трудности. Небольшая зарплата и ипотека. Они признали вину и извинились перед школьником. Нацгвардейцы остановили 16-летнего школьника в июле 2019 года. Нихуя себе, как долго дело шло. Четыре года. Они якобы обнаружили у него наркотики и потребовали 300 тысяч рублей. Подросток на месте отдал им 40 тысяч рублей и обратился в полицию, когда поехал в банкомат снимать другую часть взятки. После этого эпизода против силовиков завели еще 10 уголовных дел по статьям о взятке и превышении должностных полномочий. Это печально. Ну, хорошо, что их настигла как минимум уголовная кара. Так... К Земле 23 августа на скорости 14,25 км в секунду максимально приблизится потенциально опасный астероид диаметром до 960 метров, сообщили в НАСА. Ну, это старые добрые ученые изнасиловал журналисты. Это мы все знаем, что максимально приблизиться, скорее всего, расстояние до Земли будет какие-нибудь триллионы километров. Но по космическим, конечно, меркам это приблизится. Но на самом деле он будет катастрофически от нас далеко, что его не, нельзя будет увидеть ни в какой телескоп. Я так думаю, мне так кажется. Так. Из той же серии, я думаю, можно сказать, как космонавты. Космонавты, Карл, что-то тоже смеялись и хихикали на какую-то тему, связанную с сексом или сдачей анализов. Помню, было. Сейчас уже не точно. Чего? Не понял, что? Что? Ну ладно, не понял, и не понял. Так. 102-летняя женщина назвала алкоголь и веру в Бога секретом долголетия. Элеонор Кэмпбелл Фейхл из Загая росла во времена Великой Депрессии и прожила уже больше века. Каждую вторую ночь я пью водку, а в остальные ночи бренди, бурбон, ирландский виски и медовые виски. Рассказала Элеонор. По ее мнению, хороший бар -дома и крепкая вера позволили прожить ей так долго. Записывайте, зожники. Ну, это на самом деле, конечно, каждый, проживший каким-то фантастически случайным образом долгую жизнь, рассказывает свою лютую хуйню, как ему это удалось. Как я уже говорил недавно... Буквально, если мне удастся тоже каким-то случайным образом прожить долгую жизнь, я тоже буду нести полную хуйню. Что я прожил долгую жизнь, потому что фотографировал на пленку, э, играл э, в эксклюзивы PlayStation 5 э, со скидкой в 30% и никогда не делал предзаказ игр Activision Blizzard. И только благодаря этому я вот прожил свои 145 лет. А что мешает? Кто ее на пиздеше поймает? Как я уже говорил, с возрастом вообще становится на все глубоко похуй. Правильно? Так... Выявлен и отстранен сотрудник ФНС, который сам платил налоги за граждан. Это же старая новость была, там где по 2-3 копейки платил. Налоговик со своего счета оплачивал незначительные налоговые долги граждан на суммы от нескольких копеек до 100 рублей. Мотивировал же он это тем, что сложнее, дольше и дороже пытаться с граждан взыскать мелкие долги, возникшие перед бюджетом техническим образом. Либо в результате округления или доначисления пеней. Данная незаконная деятельность налогового чиновника была вскрыта в результате служебной проверки, так как его показатели на порядок отличались от показателей коллег. Проверка была инициирована по их же неоднократным жалобам. В настоящий момент ведется проверка всей служебной деятельности недобросовестного налоговика. Какие меры будут предприняты в отношении граждан, за кого чиновник был уплачен, за кого чиновникам были уплачены налоги, пока не уточняется. Также пока неизвестно, будет ли в отношении Финовного возбуждено уголовное дело, или все ограничится увольнением. Сотрудник отстранен от работы на период проведения служебной проверки. Но почему? Почему я не понимаю, какая вам разница, кто уплатил налоги? Я не понимаю, вот формально. Почему? Почему я не могу заплатить налог за какого-то другого человека? Ну вот давайте сначала начнем издалека. Вот. У Жак Фака Жрезка, например, долг по налогам 3000 рублей. И вот в качестве розыгрыша, в качестве жертвы доброй воли, я прошу у него реквизиты. Вот ему пришло, у вас затошность такая-то. И он берет, мне фоткает реквизиты, и я их своим телефоном в Сбербанк сканирую и плачу за него по этим реквизитам. Почему я не могу этого сделать? Почему я не могу от чистого сердца в качестве подарка? Почему я могу ему оплатить счет зубно, зубного? Могу, и все будет хорошо. Почему я могу оплатить ему счет за телевизор? Почему я могу ему оплатить какой угодно счет в качестве подарка? Я могу ему даже э, в дроч-салоне оплатить счет, и мне дадут вот такую бумажку, и чтобы он пришел с этим ваучером и получил свою дрочку. А почему не могу платить за него налог? Почему вообще ему угрожают уголовным э, наказанием? Я понимаю, что терпилоиды и его коллеги жаловались, что у него хорошие показатели по закрытию всяких этих дел. Но какая разница, он же закрывал их ценой собственных денег. Мне кажется, это хитрый план. То есть Вот это, кстати, к разговору о том, что человек умный, но взаимодействует с подонками и мерзавцами. То есть он шел по пути вин-вин. Он побеждает, получает себе награды за то, что у него закрытые дела – Налоговая получает деньги, люди получают закрытие долгов. Казалось бы, ситуация «победа, победа, победа» для трех сторон. Налоговые получают свои налоги. Он получает поощрение от начальства. Люди получают закрытие долгов. Но, как я вам рассказывал в лекции, дорогой наш друг не учел, что там есть еще четвертая сторона дела. Тупорылые долбоебы. И вот в взаимодействии с турпорылыми долбоебами он проиграл. Они не получат ничего из этого, они не получат э, вместо него э, поощрение за то, что он закрывал дела, не получат. Не получат те деньги, которые он платил налоговые, не получат. Не получат э, никто ничего хорошего. Эти просто тупо тупорылые долбоебы пожаловались, чтобы ему стало плохо. Понимаете? Вот и все. Константин, ты можешь дать денег на оплату налогов, формально в РФ каждый должен платить лично, но сотрудника наказывают бредово: нет никакого ущерба никому, крови его кармана. Я тоже вот с этим согласен. Можно было поощрить: человек сработал против бюрократии. То есть он закрывал дела, которые возникли по техническим, вот там написано же, по техническим причинам. То есть где-то там пени, там еще что-то, ну, не злостные налогоплательщики, понимаете. Было бы эпичнее, пишет Нокдаун, если бы настучал человек, которому закрыли долг. А вот это было бы вот это было бы по-настоящему хорошо. Это было бы по-настоящему интересно, да. Но эту новость мы читали давным-давно, она старая, пиздец какая. Но забавная все равно. Ну, какая забавная? Я сочувствую человеку. Ведь он хотел как лучше, и действительно, с моей стороны, это выглядит как лучше всем. Вин со всех сторон, всем победа. Нет, государство идет против него. То есть по жалобе, по доносу людей, которым вообще все равно на это, на которых это никак не влияет, государство идет в сторону проигрыша. То есть оно получало вот эти пени, копейки, эти сто-рублевки, но получала и выигрывала. Но государство, как абсолютно неуправляемая система, где нет лично никаких людей, то есть абсолютно обезличенная, бездумная, безумная машина, она лучше засудит человека и не будет получать деньги, и он не будет работать в лучшем случае. Я надеюсь, что ему головка не грозит. Его уволят в лучшем случае, он потеряет работу, они потеряют деньги, которые он выплачивал, люди, которым он помогал, за кого долги закрывал, останутся со своими долгами. Все в проигрыше. Потому что ты взаимодействуешь с государством. Вот какой уровень государственной бюрократической машины налоговой. Так... История, по которой необходимо снять фильм. Тут скриншот какой-то переписки. Сейчас переписку эту прочитаем. Так, значит, пишет первый человек. Мне 44, планирую к пенсии 50 лет изучить э, JavaScript React, видимо, да, JS React. В чем трудность-то? После 40 мозги не варят, что ли? Я э, в 35 школу полное среднее закончил, в 41 университет. Ему отвечают, ого, какой необычный жизненный путь. А если не секрет, до 35 лет чем занимались? В 18 лет по пьяни с другом бабу изнасиловали, задушили и топором расчленили. Дали 15 лет. Отсидел до звонка. Вышел в школу, поступил. Очень жизнеутверждающие у вас истории, дорогие друзья. Спасибо вам большое, что рассказали нам об этом. Так, в, Челя... в Челябинске пенсионерка обманула позвонивших ей мошенников и получила от них 500 рублей. А вот эта гениальная бабка. Вот это молодец. Сейчас мы прочитаем ее замечательную историю. Пенсионерка в Челябинске довела телефонных мошенников до истерики. Женщине даже удалось получить от них 500 рублей на счет телефона. Мошенники позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков. Вот как на самом деле э, умеют владеть языком преподавательницы иностранных языков. Люди, которые заканчивают ИНЯС. даже в 70-летнем возрасте, настолько хорошо владеют словом, что могут раскрутить позвонивших им мошенников на 500 рублей. Правильно? Так, мошенники позвонили 70-летней преподавательнице иностранных языков и представились с сотрудниками банка. Они сказали женщине, что ее счет пытаются взломать и спросили, сколько денег лежит на счете. У пенсионерки лежало всего 50 рублей. Однако она решила подыграть и назвала сумму в 8 миллионов. Мошенники начали торопить преподавательницу снять деньги и перевести на безопасный счет, при этом все время оставаясь на связи. Женщина заявила, что сейчас у нее израсходуются все деньги на телефоне, так как по ее тарифу входящие звонки платные. В ответ собеседник пообещал пополнить баланс и перезвонить через несколько минут, сообщает агентство. «Через несколько минут пенсионерка получила на счет телефона 500 рублей». Женщина спросила, из какого банка звонят. И когда услышала ответ, сказала, что на ее счете в этом банке только 50 рублей. После этого мошенник бросил трубку, предварительно обругав женщину. Бабки, бабки, сука, бабки! Вот этой бабке мы хлопаем в ладоши. Все-таки бывают какие-то умные бабки за которых стоит порадоваться. Это отличная история. То есть мы издеваемся над... А по итогу такие умные 80. Вот, Неплохо, неплохо. Такое мягкое постукивание клавиш, клавиш АСМР прям. Да. Отлично, отлично бабка сыграла. Молодец. Это хорошая история. Жизнеутверждающая история за сегодняшний стрим. В Красноярском крае Жена узнала об измене мужа и заказала ее убийство. Вместе с ней она решила похоронить и мужа соперницы. Мы это вам читали, нет? В июле 2023 года 57-летняя Надежда из поселка задумала убить женщину, которая увела ее мужа Сергея. Вместе с ней Надежда почему-то решила убить и ее мужа. Они вместе работали сторожами в соседнем поселке». Своего мужчины женщина, видимо, пожалела. Она начала искать киллера, однако, к счастью, заказ не был исполнен, следователи узнали о планах женщины заранее, и все ее дальнейшие переговоры с подставным убийцей по найму проходили уже под их контролем. В итоге Надежду задержали во время оперативного эксперимента. 6 августа на нее возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более человек. Вопрос у меня сразу такой и всегда вопрос к таким. 247 зрителей у нас, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы все пришли. Надеюсь, вам нравится сегодняшний и любой другой мой подкаст. и Вы будете приходить и дальше, и смотреть, и слушать, и рассказывать, как вы и здесь, и почему вдруг оказались. Добрейшего вечеречка, кудрец-модавр. Или уже не мудавр. Или, может, даже не кудрец. Смотрел тебя давным-давно, когда еще была анальная модерация. Мир был поспокойнее, а ты даже выпускал карпотки. Как же много времени утекло. Да. В жопу карпотки. Теперь мы... Как бы теперь? В смысле, девятый год уже сижу, ёпт. Чисто в разговорных стримах. 250 зрителей. Это рекорд. Это успех. Это успех. Так вот... У меня всегда вопросы, почему вы решаете как минимум убить любовников или любовниц? Любовники и любовницы чем перед вами виноваты? Они же вам ничего не должны. Мне кажется, основная претензия всегда должна быть к изменнику или изменнице. Это именно он совершил э, поступок, направленный против вас. Я правильно понимаю? Причем здесь любовники и любовницы, я вот этого никак не могу не все время в этих историях уловить. Может быть, ты разведешься со своим мужем, ну или даже, ни в коем случае не призываю, но мне было бы понятно, если бы ты хотела в качестве мести угрохать своего мужа-изменника. Причем тут, извините меня, любовница. Она тебе никто? Она тебе клятву Гиппократа не давала? Она с тобой под венец не шла? Тебе ничего не обещала? Она не ставила подписи... В ЗАГСе с тобой, клянясь тебе в верности и в, это, в печали и в радости. Почему ты ее-то обвиняешь и хочешь ее убить? Так. Идем дальше. 247 зрителей, второй заключительный последний рывок, может, накинут что-то типа с 1500 в, коне, в качестве жеста добрый. Так, ты мне не советуй, донатьте на продолжение банкета, чтобы шел дальше стрим, а не последние рывки, тут организуйте мне. У нас все легко и есть, вот, донаты, вы можете донатить, дорогие друзья, напоминаю вам, кто давным-давно у вас, у нас не был... Вы можете донатить мне на карту Каспи в Тенге по курсу 1 к 4. Это лучше, чем официальный курс. Вы можете донатить в USDT, TRC 20, Тетхер, по курсу 130 очков хорошего настроения за один USDT. Вы можете донатить в евро через Telegram по курсу 150 за 1 евро. Вот Возможностей громадье. Анастасия, сделайте мне, пожалуйста, чайку, пожалуйста. Ну, не прямо сейчас, но, короче. Спасибо. А, основная претензия к себе должна быть. Чем я так плоха, что от меня ушли? Ну, нет, это не такое. Во-первых, не ушли, а изменили. Это раз. Изменили же, видимо, не ушли. Потому что ушли, это еще ушли. это Тут можно там что-то думать, там, рассматривать, пятое-десятое. А тут же конкретно речь идет об измене. А измена это не, не ушел. Жак Фреско согласен, но ведь есть вероятность, что муж альтернативно интеллектуальный. Есть такой сорт людей, которые срут, не снимая штанов. Да-да-да, это когда-то... Ну ладно, это шутка из Балдурсгейта. Не всем... Она и мне это непонятно. Так, идем дальше. «Бизнес по-китайски. Владелец закусочной в Поднебесной отравил еду у конкурента». Ну, тоже гений, конечно, и присядет. «Владелец кафе на востоке Китая был задержан за то, что отравил еду в соседнем заведении. В результате заболели по меньшей мере 10 человек. Экспертиза показала, что потерпевшие были отравлены нитритом натрия, вызвавшим у них головокружение и рвоту. Подозреваемого нашли по записям камер видеонаблюдения». Блять, вот ты сам ресторатор, у тебя у самого есть кафе, и ты идешь травить еду в другом кафе. Блять, 21 век на дворе, ты вообще понимаешь, что могут быть камеры? И просто, ну, я бы понимаю, если бы, знаете, какая-нибудь бабка, оторванная от реальности, да, живущая в своем э -э, космодесантном будущем в голове у себя... Решила отравить шаурму какую-то. И она последний раз работала 35 лет назад, когда деньги носили в коробках из-под ксерокса. Конечно, она не знает ни о камерах видеонаблюдения, там, ни о телефонах, ни о чем, ни о GPS-ах. Окей, с нее все взятки гладкие. Но ты ведь сам работаешь в ресторанном бизнесе, ты ведь сам знаешь, э как работает безопасность. «Хозяйка кафе установила их так, как подозревала, что мужчина уже пытался отравить посетителей ее кафе. Ему от 30 до 40 лет, он владеет заведением неподалеку. Думаю, он хотел получать все, все заказы в нашем округе», — рассказала владелица пострадавшего кафе. Как бы новость не полна. Открыли, поймали этого черта. Это что «от 30 до 40»? Так. Кажется, недавно донатор в повестке прорекламировал доктора с пикапу. Да-да-да, я так и понял. Ну, типа, теперь я понял. Пока тут человек мне в новостях кинул э, на самом деле текст вчерашней доната про какого-то там доктора с плечом. И оказывается, этот э, текст есть на пикабу с четырьмя тысячами лайков рекламный. То есть недаром у меня возникают сомнения иногда в рассказываемых вами историях, в их правдеподобности. Вакансия стоматолога стала самой высокооплачиваемой в России в августе. Кандидату в Москве предлагают зарплату от 370 тысяч рублей. Нихуя себе, ребята, вот на кого надо учиться. Не на программистов вонючих, а на стоматологов 347 тысяч рублей предлагают в Москве. Среди требований опыт работы от 6 лет, а а лохотрон, высшее образование, бля, наебщики, а также подтвержденные профессиональные сертификаты. Все с вами ясно, блядь работать надо, нахуй надо, я думаю, блядь, халява там какая-то, сидишь себе, как программист, кнопочки тыкаешь, а тут же работать надо, нихуя себе, сертификаты, высшее образование и 6 лет опыта, ебать, если бы у меня было 6 лет опыта, блядь, нахуй бы мне нужно было на вас работать, блядь, вообще, помоечники вонючие. М -м -м. Спасибо большое за чай. Так, а еще свои клиенты, да-да-да-да, высокооплачиваем. тогда нахуй это вообще все надо. если у тебя есть 6 лет опыта, если у тебя есть сертификаты, если у тебя есть высшее образование и, значит, лицензии и все остальное, и свои э, клиенты, то последнее, что тебе нужно, это наниматель, ты просто снимаешь кабинет сам себе и все, тебе последнее, что осталось, это просто снять помещение. Чайку сделали, а стрим заканчивается. Ну так поддержите стрим, дорогие друзья. Поддерживайте стрим. Данутами. Так. Центробанк выявил более 20 попыток повлиять на цены российских акций через телеграм-каналы за первую половину 2023 года. Блогеры не несут ответственности за контент об инвестициях, удаляют старые записи с неудачными рекомендациями и наугад придумывают доходность, предупреждает регулятор. Эту новость мы тоже с вами читали, по-моему, только более подробно в какой-то статье о том, что э, все вот эти советчики по инвестициям, пульсяне, на самом деле безответственные и ни перед кем не держат ответ. Хотя это одно и то же и значит. Вот. И с них все взятки гладкие. Но опять вот эти 20 попыток зафиксировали влияние на курс каких-то акций. Мы когда читали с вами, там, по-моему, говорилось о том, что хитро хитровыебанные вот эти чувачки, они придумывали находили какие-то малоликвидные, мало кому нужные акции и специально в своих популярных каналах указывали, что вот они, дескать, там возрастут и все остальное. На самом деле их покупали по дешевке сами, а потом создавали искусственный спрос на эти акции, как это работает, на мало кому интересные, а потом их сливали, то есть вообще сами исключительно и вообще и создавали интерес в этих акциях благодаря своим телеграм-каналам. Вообще-то мне кажется, что... По американским-то законам это более чем незаконно и можно присесть прямо на существенные сроки, я так думаю. Хотя кто я такой? Могу, нечем. По-другому поддержал везде. Спасибо за лайки и все остальное. Житель Белгорода украл строительный кран и сдал его на металлолом. Мужчина вывез его э, в разобранном виде со строительной площадки, где работал его отец. Он договорился с сотрудником метал металлоприемки распилить кран, сообщив, что владелец одобрил продажу. За металл белгородец получил более 400 тысяч рублей, но потратить их не успел. Мужчину задержали, ему грозит до шести лет тюрьмы. И нихуя сколько ж там металла в этом ебаном кране! Чермет же не так уж и дорого стоит, что на 400 тысяч, это же сколько там кран, понимаете, вот кран, да, вы его покупаете, вот сколько он стоит, сам кран, дохуя, ну, я не знаю, ну, пусть будет 6 миллионов рублей, из них 400 тысяч, это просто металл, то есть вы даже, ну, это прикольно, это много металла, это дохуя металла, согласитесь. Просто вообще не прикладывай никаких усилий, просто в чермец даете и 400 тысяч получаете. Это дофига. Так. Тут кто-то выкинул какой-то скриншот причины, по которым я не перееду в США. Видимо, какой-то очень альтернативно одаренный человек написал эти причины. Ну, то есть они, мягко говоря, не объективны. Вот. Давайте почитаем причины, по которым некий человек не может поехать в США. 265 зрителей у меня онлайн. Но настроение кончилось в минус полный. Что, никаких не ОСДТ, никто нас не донатит? Первое. Крохотный отпуск. Зарабатывай, увольняйся и пусть у тебя будет... Вот что значит причины, по которым я не перееду в США? Ну, устройся в США на нефтяные вот эти вышки, где ты будешь три недели впахивать, а потом сколько угодно отдыхать, пока у тебя деньги не кончатся. Второе. Отсутствие больничных. Ну да, тут не поспоришь. Отсутствие больничных. Третье. Могут уволить одним днем. Но это не однозначный минус, это может быть и плюс. Что значит уволить одним днем? В большинстве случаев, когда ты нормальный человек, если ты вообще нормальный работник, меня никогда не увольняли. Я всегда увольнялся сам. И в моих интересах всегда как раз было уволиться одним днем. Но я все время, все время приходилось отрабатывать ебучие законные две недели. А мне ни нахуй не нужны. Если ты умеешь работать... Если ты действительно востребованный человек, то тебе никогда увольнять не будут. Увольняться будешь только ты сам. И в твоих интересах будет не отрабатывать никого, не учить ничего. Но если ты, конечно, черт, который действительно ставит проблему увольнения, то, то блядь, увольняться это как, я даже не знаю, увольняют это как вот дети, которые не любят свою маму. Это настолько же редкое явление. Насколько нужно быть мудаком, блядь. Насколько нужно быть мразью, чтобы тебя твой ребенок не любил, как маму. Это вот настолько же редко, чтобы тебя кто-то увольнял. Ну, это прям дебилом надо быть конченным. Если две недели не отработать, то тебе э, ничего. Тебе посуду будут держать твою трудовую книжку. Понимаешь? Цены на страховку. Цены на страховку везде большие, это же страховка. Цены на медицину. Ну, конечно, у нас-то бесплатная медицина, которой все бесплатно и пользуются, поэтому тут, конечно, не поспоришь. Бесплатная медицина – это, да, действительно хорошая, качественная бесплатная медицина, она только на территории Российской Федерации, а там у них вонючая, хуевая медицина за деньги. Цены на высшее образование и почти нереально получить его бесплатно. Ну, конечно, нереально получить его бесплатно, если ты тупой. Если ты тупой, да, то придется все-таки у них за высшее образование платить. А у нас не надо платить за высшее образование, если ты тупой. Другое дело, что полученный диплом и не будет нигде цениться. В том числе даже в Российской Федерации дипломы не будут цениться, потому что... Их можно получить бесплатно, даже абсолютно тупому. Цены в магазинах без налогов. Ну, во-первых, а, не везде. Это ну, в разных штатах по-разному. Отсутствие нормального общественного транспорта. Отсутствие нормального общественного транспорта обусловлено тем, что Америка ⁇ это страна дорог. И страна личного транспорта. Там ты можешь позволить себе личный транспорт. За ну за какие угодно, как, какие у тебя есть в наличии деньги, ты можешь позволить себе личный транспорт. И для этого личного транспорта есть все. Есть парковки, есть дороги широченные, в которых не надо будет стоять. И поэтому люди предпочитают личный транспорт, и общественный транспорт, он не очень популярен, а популярен только в больших городах, где легче по пробкам проехать в общественном транспорте, и там с этим проблем нет, но во всем остальном, во всех остальных местах, кроме ебучего Нью-Йорка, никто этим общественным транспортом и не пользуется, потому что автомобили доступны и потому что Система дорожного обеспечения позволяет тебе пользоваться личным автомобилем, а не стоять в пробках и не думать, где ты поставишь свою машину. Чаевые везде и тоже не включены в счет. Это, конечно, причина не переезжать в США. Неметрическая система. Хуй поспоришь, долбоебическая. Ебанутый способ писать даты. А вот с этим как раз не справишься. Вот метрическая система, с ней, кстати, как-то еще можно да, взаимодействовать. Дюйм, да, фаланга пальцев. Я не помню, сколько дюйм. Я чисто визуально легче, когда ну, речь идет о дюймах, представлять, что дюйм – это вот, да, фаланга большого пальца. Это дюйм. Фут – это нога, но фут легче воспринимать как треть метра. Одно третий метр или 30 сантиметров. То есть футы делишь на три и получаешь длину в метрах. Потому что всегда это примерно так вот, да? Это раз. Но это, конечно, все легко и просто. А вот ебанутый способ писать даты, с этим уже ничего не поделаешь. То есть представить себе расстояние в дюймах, померить его палангами пальцев, это можно. Ну, там, померить, как я уже сказал, ногами, футами – это тоже можно. К этому можно привыкнуть. Но привыкнуть к тому, что месяц и дата поменены местами, ну, вот тут я уж, пожалуй, соглашусь. Если ты не можешь, то, пожалуй, оставайся в той стране, где бы ты ни был вот, и в Америку тебе, ну, путь закрыт, конечно, ну, потому что это действительно, это, ну, ну, это уже уму непостижимо, тут без калькулятора никак, это, считай, сначала месяц, а потом день, а потом год, ну, это да, душ на шланге не везде, не везде, ребята, душ на шланге, вот, с этим тоже, конечно, нельзя, кстати, а вот тут без шуток, ребята, я предпочитаю душ не на шланге. То есть я всегда шланг нацепляю на какой-то, и я всегда моюсь душем. Ну, типа, а как вы моетесь? Мне просто интересно. Я просто настолько давным-давно отвык отдержать вот душ на себя, сам направлять, что я не очень понимаю, типа, я моюсь двумя руками. Вот у меня душ, да, я включаю воду, я намыкаю полностью, Потом отхожу от основной струи, мылю и вот двумя руками сам себе все вот это вот намыливаю. А потом стою под воду и опять. И потом голову тоже э, мылю, двумя руками мою. И поэтому душ, даже если он у меня на веревочке, он все равно висит на крюке. А если он не на крюке, то это типа все одной рукой делается. Я просто иногда бывает там одной рукой делаю, да, где-то крюки нет, нет, вот в Вьетнаме тоже не всегда. И мне это дико неудобно. Мне приходится, знаете, вот намочить себя душем, потом выключить, положить душ и мылиться без душа, потом брать душ на себя, лить и одной рукой весь в себя подмывать. А почему одной рукой, я не понимаю, потому что второй рукой я держу душ. И я что-то как-то это не улавливаю. Для, ну, мне кажется, что удобнее, когда душ просто, вот, когда ты его не держишь, у тебя две руки свободны. У меня какое-то неправильное представление, как-то я это не, не вижу или что? А я вообще, вы госдолг США видели, да? Я мочу свой клитор, поэтому на шланге. Как вы выяснили сегодня, маленькие пенисы — это клитор, поэтому это клитор. <свят> <свят> да. Если вы боитесь держать женскую сумочку в руках, то у вас вместо пениса клитор. <звы> у меня тропический душ и на шланге тоже. мой с тропическим. Плюс один шланга в топку. У меня аж душ, душ без шланга. Гораздо удобнее, чем в руке с ним как с микрофоном прыгать. Вот-вот и я. У меня души со шлангом, и стационарный. По-разному пользуюсь. Расскажи тогда, Гравиверюм, в каких ситуациях ты пользуешься именно со шлангом. Я не говорю, что он, его не должно быть. Я имею в виду, что когда он есть на шланге, я его все равно вешаю, я не пользуюсь душем вот так. Я поэтому и спрашиваю вас. Применение, пожалуйста, душа на шланге. Что такое вы решаете? при помощи душа на шланге, чего не можете решить при помощи просто вот сверху льющегося дождика. Я понимаю женщины, которые реально там в клитер направляют тугую струю, там скручивают это на балдашник и потом себе... Это да, тут с этим хуй поспоришь. Но если у вас вместо клитера все-таки пенис, то что? А как вы, простите, промежность промываете? Вот льется вода, а вот она, вот она льется, да, вот ты и все вот ты моешь вот стоишь руками моешь вода льется и промывает все в чем проблема со шлангом приходится только когда ванну моешь когда я сижу в душе тогда со шлангом пользуюсь когда стою стационарный лейка на шланге регулируется струя даже скручивать не надо. Направляешь на анус во время дрочки не только женщины. Понятно. Видите, какой познавательный действительно сегодня получается у нас подкаст. Душ на крюке обычно с какой-то узкой струей и крутится так неудобно. Поэтому в руках. Был бы тропический, то было бы норм. Я со шлангом юзую только когда просто ноги ополоснуть или член подмыть. А фул мытье под тропическим. А как же очко пощекотать струей? Ну, я понимаю, из-за этого одного не ехать в Америку, потому что тебе нечем пощекотать очко? но ну, пощекочи пальцем. Гигиенический душ отсутствует в принципе. Подождите, а где гигиенические души есть? Я не, не понимаю, с какой страны написал вот этот список человек. А, э, извините, в РФ где гигиенический душ есть? М? Где гигиенический душ есть в РФ? Я извиняюсь. Вот-вот щекотка очка пальцем это не то. Ну, тут со знатоками, конечно, не поспоришь, наверное, не то. Да, со шлангом удобнее для интимных мест. А если еще двухтонный бак на крыше, то струя вообще огонь. Я шлангом туалет, туалет мою. Звучит, как я шлангом туалет мою, блядь. Я тоже хуем угли ворочаю. <свят> <свят> Говно смывать в ванной неудобно, если душ без шланга. <свят> ну, оттуда. да. Это я не подумал об этом, конечно. Это как-то я упустил этот момент. Совершенно. Так вот, гигиенический душ отсутствует в принципе. А где он присутствует это гигиенический душ? Вот в, в, в Вьетнаме, да. А больше Где? И вообще, мне кажется, в Асашай гораздо вероятнее встретить беды, выполняющие ту же самую функцию, что гигиенический душ, беды, нежели в Российской Федерации. Число убийств на душу населения и, в принципе, вопрос о безопасности. Ну, с этим, конечно, не поспоришь. В Америке, гора... Ой, в... Ну, в Америке опаснее, чем в других странах. Я просто не знаю, откуда писал автор, может... То есть это не факт, что автор писал это про Россию, потому что вот он пишет про гигиенический душ, отсутствует, как будто где-то он присутствует. Не знаю, вообще не представляю жизни без шланга. И волосы на голове собрать в промываемый пучок и из под подмышек выскрести. Кого, извините, из подмышек выскрести? Чем? Шлангом? Что у вас в подмышках творится, что вы выскребаете шлангом? Просто вот она льется, вода, вот она дает, и чух-чух-чух-чух. Вот она льется, ты чух, чух чух помылил и потом сполоснул. Что вы там выскребаете шлангом у себя в подмышках? У вас там что-то джунглей зовут. Вечером, в среду, после обеда, Сон для усталых, взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян, в, в, в джунгли чуваке скорей, Там крокодилы, львы и гориллы, соны, пан Слоны пантера в зарослях ждут. Если ты смелый, ловкий и умелый, Джунгли тебя зовут. Джунгли зовут... В Бельгии нашли отель в виде ануса. Каз Анус предлагает все удобства для проведения уютной ночи в толстой венозной кишке. Двухспальная кровать, окна, отопление, душ и так далее. Одна ночь в Анусе стоит 190 долларов. Дорого-дорого, для того, чтобы переночевать в жопе. Ах! Ладно, дорогие друзья, будем заканчивать. Я давал вам шансы накинуть хорошего достроения, чтобы мы сидели дольше и жили дольше. И мы могли бы. Мы могли бы. Но кончились деньги. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст, под, 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 подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Становитесь спонсорами на Бусти, потому что спонсор на Бусти Boost... – обеспечивает начальное хорошее настроение. Донатьте в межподкасте со своими вопросами и простынями текста. Лучший вопрос будет вынесен в заголовок стрима, и по нему будет нарисована какая-нибудь превьюшка. А пока держитесь, там вам хорошего настроения.